0: Alhamdulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Tuhan yang kita yakini Pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi Yang selalu mengatur pergantian siang dan malam Menurunkan hujan Menciptakan bintang-bintang yang bergelapan di malam hari Juga menerbitkan matahari Di pagi hari dengan cahaya yang terang Allah adalah Zat yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana. Telah memudahkan kita agar menyebutkan puji-pujian kepadanya dan Dia menjanjikan dengan pujian tersebut Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Maka jadilah orang yang selalu membaca atau mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita berjatikan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa sebaik-baik manusia, sebaik-baik suritaulah dan manusia yang telah Allah utus kepada kita membawa halal haramnya. Sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana boleh dan mana yang tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan satu kali salam hormat ini dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah luas sekali, maksud dalamnya adalah pengampunan dosa, peningkatan derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan Saudaraku ku seiman, <tuh> Ramadhan sebelum kita masuk ke dalam tema kita adalah bulan semangat Bulan di mana umat Islam diperintahkan untuk tetap bergerak dan bekerja Bukan bulan untuk bermalas-malasan. Siapapun yang terlintas di benaknya untuk bermalas-malasan, maka kita harus kembali review tentang awal diperintahkannya puasa Ramadan di tahun 2 hijriah. Tepat pada tahun itu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang perintahnya kalau Ramadan adalah bulan untuk semangat dan bergerak. Terbukti Allah perintahkan di bulan Ramadan. Di tahun pertama diperintahkan pula puasa, maka Allah perintahkan juga perang badr. Dan pada perang inilah dibuktikan mana yang benar dan mana yang batil. Bahkan Allah menjelaskan dan menamakan dengan hari Furqan. Dan para sahabat Ridwanullah Alim mereka berpuasa. Dan mereka tetap semangat untuk mengisi waktu-waktunya dengan gerakan-gerakan atau kegiatan yang positif. Oleh itu teman-teman justru Ramadan ini kita jadikan sebagai momen semangat. Karena kita tidak lagi pikirkan makan siang, makan pagi. Kita bisa banyak waktu uh, yang digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jika sisi yang lain kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan memperbaiki sisi badan atau kesehatan fisik kita, karena memang selama 11 bulan kita gunakan untuk mencerna makanan dan minuman, terutama bagian perut kita yang merupakan sumber penyakit, maka di saat sekarang dengan panasnya udara, dengan banyak aktivitas di pagi, di siang, dan sore hari, maka dengan itu tentunya perut akan mengelola apapun yang bisa menjadi energi buat tubuh. Maka karena tidak ada suplai makanan, dia akan mengelola apapun yang sisa dari perut kita, yang dulu-dulu mungkin banyak sisa-sisa makanan, dan akhirnya menguras banyak sekali makanan dan bakteri yang dikeluarkan dengan izin Allah ta'ala Kita akan bahas teman-teman pada siang ini, semoga Allah berkahi sahabat yang mulia, Abu Dujana Anhum Salah satu tokoh sahabat yang sangat terkenal sekali dengan keberaniannya, salah satu simbol yang terkenal dari Abu Dujana RA adalah keberanian. Dan keberanian ini luar biasa. Karena melampuhi e, keberanian umumnya orang-orang. Nanti akan kita dengarkan bagaimana kiprah kiprahnya dalam keberanian tersebut r.a. Tapi ini bisa menjadi sebuah poin utama yang akan kita pegangi pada bahasan kita insya Allah. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan pemilik ikat kepala kematian. Artinya, kapan ada, sebelum masuk Islam, Kapan ada orang yang akan diajak duel, ataupun orang mengajak dia berduel. Kapan dia menggunakan imamah merahnya, maka berarti dia sudah siap untuk mati. Begitu juga setelah masuk Islam, dia membawa ya, sikap itu sampai-sampai di perang Uhud. Pada saat dia menggunakan imamah, nanti akan kita ceritakan kisahnya insya Allah. Imamah merahnya, maka orang-orang Ansor Madinah sudah tahu. Mereka mengatakan Abu Dujana telah menggunakan ikatan kepala kematian. artinya dia tidak akan berhenti sampai dia mati atau musuhnya mati radhiallah Anhum tentu seperti umumnya kisah-kisah sebelumnya setiap bulan Alhamdulillah kita tabrik Akbar Se sahabat kita belajar dari manusia-manusia terbaik ini karena merekalah orang-orang yang telah melihat dengan mata kepalanya menjama atau bersalaman dengan tangannya melangkah bersama Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Orang-orang yang langsung mendengarkan dengan kuping mereka sabda Nabi SAW. Salat di belakangnya, mengantar jenazah bersamanya, jihad bersamanya. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, anhu, Allah melihat hati-hati manusia, maka Allah menemukan hati Muhammadlah yang paling bersih dan suci. Maka Allah angkat beliau menjadi manusia atau Nabi e, utusan terakhir. Dan diutus khusus untuk atau umum untuk semua manusia dan jin. Sementara Nabi-Nabi yang lainnya diutus untuk kaumnya. Dan juga Allah melihat hati-hati setelah Nabi Muhammad SAW ditemukan hati para sahabatnya lah yang paling bersih maka diangkat mereka menjadi pejuang-pejuang yang mendukung Nabi Ali Wasallam. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidup di zaman sekarang juga. Kalau Allah mudahkan di zaman dulu juga alhamdulillah. Tetapi perlu kita fikirkan bahwasanya Allah memang memilih mereka khusus. Belum tentu teman-teman kita kalau hidup di zaman dengan Nabi SAW kita tidak menjadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab menjadi seperti Ibnu Salul yang memang menjadi Orang munafik Karena memang mereka pada zaman itu Subhanallah melihat Nabi SAW, mendengar ucapannya Bahkan melangkah bersama-sama Tapi mereka diikuti dengan penyakit hati Yang menolak kebenaran, dan itu bukan mustahil Kita pun terjadi kalau hidup di zaman itu Oleh karena itu sahabat ini memang manusia-manusia Pilihan, tinggal bagaimana Kita yang sudah datang setelah Mereka ini, menjadikan mereka Sebagai suri tauladan, apalagi Zaman sekarang Al-Quran sudah sempurna kisah-kisah para sahabat kita Nabi itu bisa dinukil kepada kita secara sempurna pula sehingga kita ambil pelajaran. Dan beliau berkata juga Abdullah bin Masud dalam riwayat yang lain siapa yang ingin mengambil pelajaran untuk menyempurnakan hidup dia dia punya pedoman hidup maka sebaiknya dia mengambil dari orang-orang yang telah mendahulunya dari orang-orang salih, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim Abu Dujana teman-teman bermula kisahnya dari Uh, awal Islam tiba di Madinah Karena dia adalah orang asli Madinah Dan dia Memang pada saat sebelum masuk Islam Terkenal sekali dengan keberanian Keterampilan berkuda, semangat pantang mundur Bermain pedangnya dan segala macam hal Keutamaan yang sangat besar Dan dia masuk Islam Dan saya sudah coba menggali kira-kira Di tangan siapa dia masuk Islam Sebabnya apa, saya tidak temukan secara pribadi Tentunya mungkin keterbatasan ilmu Dan Intinya dia masuk Islam ya, di tangan para sahabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang ansar. Tetapi e, memang begitu masuk Islam karena keberanian masuk Islam sudah dikenal, itu menjadi sebuah simbol pegangan. Kalau kita beda buku yang sedang kita beda ini kisah-kisah para sahabat Nabi, maka awal yang diangkat oleh beliau adalah bagaimana Abu Dujana yang merupakan... Terkenal sebagai kesatria sebelum Islam itu dibawa setelah masuk Islam dan dia menggunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Cukuplah pujian seorang atau seseorang yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sebelum saya bacakan kisah Zubair kita juga perlu sebutkan dulu nama Abu Dujana adalah Samah atau Syammah radhiyallahu anhu. Zubair yang mengatakan Samah ibn Khursyah. Ya. Dan saya juga coba telusuri nama anak dan istrinya, saya tidak temukan. Ya, keterbatasan mungkin ilmu, tapi insya Allah kita cukupkan dengan nama beliau. Radiallahu. Zubair bin Awam, pernah kita bahas kisahnya, di 10 pertama sahabat Nabi, yang dijamin masuk surga. Tidak ada yang tidak kenal tentang keberadiannya. Dididik di tangan Tante Nabi SAW, Ibu Zubair, namanya Sofia anha. Yang dari kecil Zubair itu suka dibawa ke tempat gelap, kemudian kalau Zubair nangis ditinggal. Untuk melatih keberanian. Dan memang Zubair terlatih sangat pemberani. Anhu. Bahkan beliau selalu menunggu. Kapan peluang beliau disuruh untuk membunuh musuh yang pertama. Selalu begitu. Kalau tidak beliau berada di depan pasukan musuh. Kemudian beliau menunggu instruksi dari belakang takbir. Kalau beliau menyerang duluan sendiri. Terus beliau menyerang Zubair ini sampai ke belakang pasukan musuh. Kemudian dia kembali lagi. Kemudian dia kembali lagi. Selalu begitu. Dan dia punya ciri khas membawa dua tombak berwarna kuning di pundak yang dia silangkan. Yang dia gunakan untuk membunuh musuh-musuh tertentu. Jadi untuk dilempar tombak jarak jauh. Sebagaimana cukup banyak korban-korban dari ahli perang orang kafir yang ditombak oleh Zubair R.A. Dan kena jelihnya, dia bisa melempar tombak, kena di antara dua mata musuh dan tembus di bagian kepala belakang. Dan beliau juga terkenal suka menebas musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Itu kalau dia memukul di atas kepala bisa terbelah sampai ke kemaluannya. Jadi sangat terkenal keberanian dan ke kekuatan luar biasa. Tapi keberanian ini tentu kita bukan membahas beliau. Anhu. Beliau dengan keberanian seperti itu dan belum pernah ada orang yang dipuji oleh Zubair bin Awwam kecuali Abu Dujana. Kalau sebenarnya ada apa dengan Abu Dujana? Kok bisa Abu Dujana? Kok bisa Zubair sendiri yang pemberani memuji dia? Ternyata ada sebuah kisah yang paling masyhur tentang Abu Dujana dan ini hampir semua buku mengangkat kisah ini. Abu Hurairah tentu hadir teman-teman di semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Badr, di Uhud, di Khandaq, ya, di perang Azab, kemudian di pembebasan kota Mekah, di perang Hunain, ya, melawan suku Hawazim, kemudian perang Tabuk, semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiri oleh beliau. Beliau juga menghadiri beberapa peperangan di zaman Abu Bakar dan beliau mati syahid nantinya di peperangan Yamamah. Ya, pada saat melawan Musa Ilama Al-Kadzab Atau Pendusta dan setelah membunuh Musa di tangan dia bersama Dengan wahsy, nanti kita jelaskan kisah itu tentunya Abu Dujana Anu dinukil dalam Sebuah kisah dari Anas Ini kisah di perang Uhud terjadi Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil Sebilah pedang pada saat perang Uhud Lalu berkata, siapa yang mau mengambil Ini dariku Jadi pada saat itu Nabi Wasallam ingin memotivasi para sahabat Siapa yang pertama sekali mau memerangi musuh dengan membawa pedangku ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dalam beberapa riwayat disebutkan selain riwayat yang saya bacakan ini, dan itu sudah saya sebutkan di kajian Sirah, Hamzah, lalu Nabi Alaihi Wasallam yang juga akan mati syahid di Uhud itu berdiri pertama, langsung tiba-tiba mengulurkan tangannya ingin mengambil pedang itu, mengatakan Aku ya Rasulullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik kembali. Lalu Nabi ulangi lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib, mengatakan saya Rasulullah. Ini dua orang keluarga Nabi SAW terkenal dengan keberaniannya dan pasti dia akan jalankan amanah itu. Tapi Nabi SAW tarik lagi. Nabi SAW ulangi lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dari aku? Berdirilah Zubair bin Awwam, menarik, mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Ini orang-orang pemberani semua Nabi tolak ini. Kemudian berdiri lagi. Setelah itu, uh, Mikdad, radhiyallahu anhu yang terkenal Umar bin Khattab memberikan julukan kekuatan seribu laki-laki karena suaranya yang lantang, badannya yang kekar, gitu kan? Mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik lagi. Rata-rata semua yang pemberani-pemberani ini yang jelas-jelas luar -jelas biasa menghadapi musuh dan imannya sangat kuat ditolak oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya? Maka Abu Dujana berdiri. Semmah radiyallahu anhu berdiri mengatakan, Ya Rasulullah, sebelum diambil pedang, dia mengatakan, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Dan ternyata Nabi SAW ingin pertanyaan ini, jangan main ambil saja, apa yang harus saya kerjakan dengan pedang ini? Apa haknya Allah dan Rasulnya di situ? Karena Nabi SAW mengatakan, ini pedang dariku, saya mau memberikan haknya. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau mengambilnya, Dan Engkau memukulkan ke musuhmu sampai bengkok atau patah, artinya perang terus dengan ini. Kalau bukan kau mati, musuhmu mati. Maka Abu Dujana mengatakan, Aku ya Rasulullah. Barulah Nabi saw kasih kepada Abu Dujana. Sebagian ulama menanggapi riwayat ini mengatakan, sebenarnya memang Allah subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan Abu Dujana di depan para sahabat, berarti menandakan Abu Dujana di sini tanda kutip. Lebih berhak untuk menerima khusus pedang ini Dari sahabat-sahabat sebelumnya Walaupun sahabat sebelumnya adalah orang-orang yang mulia Untuk menunjukkan kedudukan Abu Dujana Karena kalau tidak Allah SWT bisa berikan kepada Hamzah Berikan kepada Ali dan seterusnya Melalui lisan Nabi Muhammad AS. Saya lanjutkan kisah ini dulu Atau riwayat yang sedang kita bacakan Riwayat Imam Muslim Anas mengatakan Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada perang Uhud Lalu beliau berkata Siapa yang mau mengambil ini dariku Lalu mereka membentangkan tangan, masing-masing dari mereka berkata, aku, aku. Lalu beliau berkata lagi, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya, segala konsekuensinya, apapun masalahnya, tidak boleh kau tinggalkan. Sampai tanganmu terputus, kakimu terputus, sebelum kau mati, tetap kau harus berjuang dengan pedang ini. Lalu orang-orang pun terdiam, tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Maka berkatalah, Semah bin Khursyah atau Abu Dujana, aku akan mengambilnya dengan haknya. Lalu ia mengambilnya, setelah itu ia memporak-porandakan barisan kaum musyrikin. Riwayat tadi yang pertama saya sebutkan, riwayat rincian nama-nama sahabat yang ingin mengambil pedang tersebut. Riwayat Imam Muslim, itu juga riwayat Imam, Imam Bukhari Muslim. Riwayat Imam Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang ringkasnya, seperti apa pembicaraan pada saat itu. Dilanjutkan kisahnya dikatakan, tak dahsyatnya pertempuran berkuat. Di sekitar panja kaum musyrikin atau panji kaum musyrikin Maka peperangan yang paling pahit berlangsung di seluruh titik pertempuran Jadi pada saat itu perang Uhud pernah saya ceritakan Saya gambarkan lagi kembali Hamzah dan beberapa teman-teman yang lain Ridwanullahi alaihim mengambil kesimpulan Selama bendera perang masih ada Berarti musuh masih kuat Maka kita harus bunuh pemegang bendera ini Dan di perang Uhud itu Karena orang-orang Quraisy sudah kalah di perang Badar, mereka tahu di Badar cuma yang pegang bendera dua orang dari orang Quraisy. Terbunuh dua-duanya berarti sudah kalah mereka. Maka mereka mempersiapkan sebelas orang dan sengaja mereka pilih dari suku Bani Abdidar, dari suku Abdidar. Ini keluar sukunya Nabi Muhammad SAW. Yang memang benci dengan Nabi supaya mereka itu tidak mau melepas bendera ini. Maka Hamzah pun datang dengan beberapa orang sahabatnya, diantaranya Zubair bin Awwam, diantaranya. Thabit bin Qais dan beberapa sahabat um, ya kalau saya Thabit bin Qais namanya kemudian dan yang lainnya itu berusaha membunuh orang-orang ini ringkasnya seperti itu jadi pada saat pertempuran berkuat di sekitar Panji kaum musyrikin dibunuh-bunuhi pemegang benderahnya itu ruh keimanan telah menguasai barisan kaum muslimin lalu mereka bergerak menuju pasukan musyrikin laksana airbah yang membuat hancur seluruh bendungan-bendungan di depannya sementara mereka mengatakan Matikanlah, matikanlah, dan itulah slogan mereka pada perang Uhud. Di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau masuk di kancah peperangan, beliau selalu memberikan bahasa rahasia di antara Muslimin, dan itu sering berganti-ganti di setiap peperangan. Kalau di uh, di perang Uhud, simbol mereka Uktulu, Uktulu, ya matikanlah, matikanlah. Jadi bahasa itu kalau didengar berarti ini orang Muslim di sebelahnya, seperti itu. Abu Dujana pada saat itu. setelah memegang pedang Nabi SAW, dia menyongsongkan atau memperlihatkan ciri khasnya dia yaitu ikat kepala berwarna merah, seraya meraih pedang Rasulullah SAW ia bertekad bulat untuk melaksanakan hak pedang itu, ia berperang dengan benar-benar mencermati orang-orang tidaklah seorang musyrik pun yang berpapasan dengannya, melainkan ia bunuh selanjutnya ia mengoyak-oyakkan barisan kaum musyrikin ini masih penjelasan Secara umum bagaimana kronologis tadinya Abu Dujana mengambil pedang Dan bagaimana kondisi kanca peperangan secara umum Zubair bin Awam berkata Yang kita ingin titikberatkan poinnya Aku merasakan kekecewaan pada diriku Ketika aku meminta pedang itu kepada Rasulullah Wasallam Namun beliau menolaknya dan malah memberikannya kepada Abu Dujana Aku berkata pada diriku sendiri Aku adalah putra Sofiyah bibinya beliau bibi Nabi SAW, dari suku Quraisy dan aku telah berdiri menghadapnya lalu memohon kepada beliau agar memberikannya kepadaku sebelum Abu Dujana namun beliau menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujana dan mengabaikanku demi Allah sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Dujana jadi seorang kesatria Muslim yang sangat pemberani dan perkasa menceritakan tentang Abu Dujana juga kesatria yang diakui oleh dia akhirnya Maka dikatakan, demi Allah sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat Abu Dujana. Lalu aku membuntutinya. Kemudian ia pun mengeluarkan ikat kepala merahnya atau miliknya yang berwarna merah. Ia mengeluarkan eh, ikat kepala miliknya yang berwarna merah. Lalu mengikatnya di kepalanya. Maka berkatalah orang-orang ansar Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala kematian. Lalu ia pergi seraya melantunkan syair. Akulah orang yang diberi pesan oleh kekasihku Maksudnya Nabi Wasallam. Saat kami di kaki bukit di bawah pohon kurma Karena waktu Nabi bilang siapa yang mau memberikan hak pedang ini Di bawah sebuah pohon kurma Ada bukit di sebelahnya Agar selamanya aku tidak di barisan belakang Aku menebas dengan pedang Allah dan Rasulnya Maka tidaklah ia bertemu seorang pun Melainkan ia membunuhnya Sementara di kalangan kaum musyrikin terdapat seorang laki-laki yang tidak membiarkan korban terluka dari kalangan kami kan akan bergegas menujunya atau membunuhnya. Lalu masing-masing dari dua orang ini saling mendekat, kata Zubair. Jadi rupanya Abu Dujana dengan pedangnya tadi setiap dapat orang musyrik ditebas sama ada dibunuh. Rupanya di pasukan musyrik ada juga satu orang musyrik begitu. Sebuah riwayat lain mengatakan orang musyrik itu tidak terlihat kecuali kalau matanya saja. Semuanya besi, dari kepala sampai kakinya. Kudanya pun ada besi. Kemudian dia selalu melukai umat Islam. Setiap luka dibunuh sama dia. Maka Zubair bin Awam lihat. Abu Dujana dilihat, orang itu juga kelihatan. Kata Zubair, lalu aku pun berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan keduanya. Karena dia mau lihat. Benar ke ini Abu Dujana jalankan haknya pedang? Tanya kan dia ingin dia yang mendapatkan itu. Mau bukti. Maka dengan izin Allah keduanya pun bertemu. Lalu saling menebas dengan dua kali tebasan orang musyrik tersebut menebas Abu Dujana, namun ia menangkis dengan perisainya sehingga menjepit pedangnya. Kemudian Abu Dujana balik menebasnya dan akhirnya berhasil membunuhnya. Kemudian Abu Dujana berkonsentrasi untuk mengacak-acak barisan kaum musyrikin hingga sampai kepada seorang pemimpin wanita Quraisy, di mana ia tidak mengetahui siapa wanita itu. Karena Abu Dujana orang Madinah. Rupanya ada satu perempuan Quraisy ikut berperang. Yang mencakar-cakar orang yang ditemui. Ya. Dari zaman dulu perempuan biasanya tidak menggunakan pedang. Tapi mereka taruh semacam seperti kuku panjang dan ujungnya dikasih racun. Ya. Jadi dia menggunakan kelihannya. Misalnya ada laki-laki mendekat mungkin dia merayunya lalu kemudian dia mencakarnya. Racun itu sudah bisa mematikan. Maka berkatalah Abu Dujana. Aku melihat seorang yang mencakar dengan cakaran yang keras. Lalu aku menghadangnya. Takal aku mengangkat pedang untuk menebasnya. Ia menangis dengan suara keras. Ternyata ia adalah seorang wanita. Maka aku menghormati pedang Rasulullah SAW untuk tidak menebas seorang wanita. Wanita itu adalah Hindun binti Utbah. istrinya Abu Sufyan. Yang memang di perang Uhud nanti yang, men yang menyuruh Wahsy untuk membelah dada Hamzah untuk mengambil jantungnya. Az-Zubair bin Awam berkata melanjutkan kisahnya, aku melihat Abu Dujana telah mengangkat pedang untuk menebas pertengahan kepala Hindun binti Utbah kemudian ia menarik pedang itu darinya maka aku katakan Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui penyebabnya ini tentang penyampaian Zubair bin Awam di buku-buku sirah saya temukan berbeda, maksudnya ada riwayat juga menyebutkan bukan dari Zubair Lano, tapi dari orang lain ada seseorang yang juga ikut melihat bagaimana Nabi Wasallam menawarkan pedang tapi bukan Zubair bena Awamnya, orang lain dan dia tidak ikut untuk mengambil pedang itu cuma dia menceritakan, dia mengatakan pada saat Nabi Wasallam memberikan kepada Abu Dujana aku ingin sekali melihat bagaimana Abu Dujana memberikan haknya pedang tersebut ya. maka aku melihat, kata orang itu Abu Dujana pun berdiri sebelum pasukan saling menyerang, saling memegang pedang Lalu kemudian dia meletakkan pedangnya di bagian dadahnya, ya, sebagian pegangannya di bagian dadah, sehingga pedang itu ya, terlihat melewati hidungnya sampai ke atas kepalanya. Kemudian dia menggunakan imam merahnya, sambil menunjukkan kesombongan kepada orang-orang kafir Quraish. Ya, dia memainkan pedang itu, kemudian dia kembali meletakkan di dadanya. Entah ini simbol apa, tapi kemungkinan menantang orang-orang kafir. Maka kelihatan seperti kesombongan ada pada Abu Dujana. Lalu Nabi Wasallam kata sahabat ini melihat dari jauh sambil mengatak, mengatakan kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya kegiatan atau gerakan seperti ini sangat dibenci oleh Allah. Allah tidak suka dengan kesombongan. Kecuali di tempat ini, kecuali di tempat seperti ini di depan musuh saatnya menunjukkan kesombongan itu. Jadi ya, ini dibolehkan untuk kita jelaskan dalam salah satu ad-durus wal-ibar atau pelajaran yang kita bisa ambil Bolehnya orang muslim menunjukkan keterampilannya Atau tanda kutip seperti ada kesombongan dalam menunjukkan keterampilan perang Di depan para musuh untuk membuat mereka takut Maka sahabat ini berkata Abu Dujana pun menunggu instruksi Pada saat perang sedang berpikamuk Aku hanya sibuk mengikuti Abu Dujana Kata sahabat ini Karena ingin tahu apa yang dia lakukan Maka kisahnya mirip dengan Zubair setelah itu Aku melihat kata orang ini Seseorang dari orang musyrik yang memegang sebuah pedang yang cukup panjang Jadi ada pedang yang dipegang dengan telapak tangan langsung Ada juga yang pegangannya cukup panjang Ya, dan pedangnya bagian atas sehingga dia bisa dari jarak jauh membunuh orang Maka seorang musyrik yang tidak kelihatan kecuali korobat matanya Memegang pedang yang cukup panjang dengan pegangannya Agar menjangkau matisan dari jarak jauh Tidak ada musim di depannya kecuali dikorbankan sama dia Maka aku pun berdua kepada Allah agar Allah mempertemukan orang ini sama Abu Dujan Maka dengan hikmah Allah tiba-tiba mereka berdua berhadapan Lalu aku berharap melihat apa yang Allah Abu Jana lakukan. Maka terjadilah duel yang sangat dahsyat antara Abu Dhajana dengan orang tersebut. Saling serang menyerang dan sampai menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. karena orang lagi sibuk ber berperang. Dan karena duel ini sangat dahsyat sampai diperhatikan. Berhentilah sekelompok orang yang mengelilingi Abu Dhajana sama orang tersebut. Baik muslim ataupun orang kafirnya. Untuk menyaksikan dua dari mereka karena dasyatnya Sampai akhirnya Orang tersebut melayunkan pedangnya dengan sangat keras Ke perisai Abu Dujana dan Abu Dujana menangkisnya Saking kerasnya membuat perisai itu letak Dan membuat pedang orang musyrik itu melekat Lalu Abu Dujana pun balik menyerang Dengan meletakkan pedang Rasulullah SAW di atas kepala orang itu Dan membelahnya menjadi dua Dan ini kalimat membelah menjadi dua ini luar biasa Saya kadang-kadang masih belum bisa menangkar Bagaimana kekuatan ayun dan tangan itu Ya, dari kepala sampai ke kemaluan Terbelah dua itu bukan luar biasa Itu, itu hal yang bukan biasa, biasa yang luar biasa Sampai Menjadi perhatian orang pada saat itu Darah kesana-sini muncrat orang ini meninggal Mati Maka orang ini rupanya yang, mengingat, yang melihat Abu Dujana di, di, Abu Dujana tahu dia orang itu sedang melihat dia Maka Abu Dujana balik ke orang tersebut Setelah membunuh si musyrik ini Sambil mengatakan bagaimana menurutmu Bagaimana menurutmu Maka orang ini pun tersenyum. Artinya ini bukan kesombongan. Tapi karena dia tahu orang ini ternyata memang ingin melihat apa yang dia lakukan. Dan ini riwayat yang paling banyak dinukil tentang kisah Abu anhu. Abu Dujana terkenal sekali setelah dia masuk di kancah Uhud itu. Ada pembelaan khusus untuk Nabi AS. Yaitu dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng dari anak panah dan tombak yang dilempar oleh orang-orang musyrik. Di akhir perang Uhud pada saat muslimin sedang terdesak. Jadi saya pernah gambarkan perang Uhud ya. Kurang lebih 700 pasukan muslim. 650 di kancah peperangan. 50 orang ada di gunung pemanah. Kemudian orang-orang musyrik 3000 orang. Dibagi jadi dua, 2800 di kancah peperangan yang menghadapi 650 sahabat. Dan ada 200 di sebuah lembah yang memantau 50 pemanah Nabi SAW. Di awal peperangan umat Islam memenangkan peperangan. Tentu sudah masyur kisahnya tentang 50 orang pemanah ini ada 43 diantara mereka yang turun dari bukit sementara Nabi SAW larang itu. Nabi titip pesan kepada Abdullah bin Jubair anhu dan juga ini Abdullah bin Jubair ya bukan bin Zubair ini berbeda. Ini ahli panahnya sahabat jangan kau dan orang-orangmu turun dari bukit pemanah kecuali ada instruksi dari aku menang atau kalah. di awal peperangan Hamzah dan teman-temannya berhasil menjatuhkan bendera orang-orang musyrik dan menanglah muslimin seluruh orang-orang musyrik melarikan diri yang 2000 orang itu maka jatuhlah bendera mereka banyak harta rampasan perang, 43 orang dari pemanah Nabi SAW turun, Abdullah bin Jubair ingatkan jangan nggak boleh, Nabi SAW ingatkan begini, udah nggak ada musuh coba lihat, mereka gambarkan pada saat itu kancap peperangan kosong dan orang-orang musyrik sudah tidak terlihat kecuali bayangannya, sudah menuju ke Mekah semuanya Maka mereka bilang, sudah tidak ada musuh. Kata beliau tidak bisa. Tetap saja Nabi larang. Tapi mereka tidak mau dengar, turunlah mereka dengan niat baiknya, tapi mereka salah. Dan ini kata para ulama, kalahnya muslimin di perang Uhud. Di kejadian kedua, justru karena pembangkangan 43 orang ini. Setelah itu tinggal tujuh orang Khalid bin Walid dengan 200 pasukannya atau 159-200 dengan dia di lembah yang tidak ikut lari bersama orang musyrik, manuver dari belakang gunung pemana ini atau begit pemana kemudian membunuh tujuh orang sahabat lalu kemudian menyerang muslimin. Ringkas cerita banyak sekali korban. 650 sahabat yang tadinya selamat di kancah peperangan mengejar yang eh, apa namanya 630-an kurang lebih atau 640 orang mengejar Pasukan Quresh yang 2.800 yang lari itu. Kemudian sisanya ada 10 orang kurang lebih. Itu bersama Nabi SAW diantaranya Abu Bakar dan sahabat Nabi yang lain. Nah pada saat itu pasukan Khalid Mualid yang 200 orang yang berhasil membunuh 7 orang ahli pemana. Kemudian membunuh sisa pemana-pemana yang ada di kanca peperangan yang sibuk mengumpul hantaran pasan perang. Lalu dibagi dua oleh Khalid Mualid pasukan tersebut. Sekitar 150 orang itu menyerang pasukan 650 sahabat dari belakang. lalu ada di antara mereka yang mengangkat bendera Quraisy memberikan isyarat agar yang 2000 itu kembali lagi dan ternyata berhasil hanya yang 2000 itu kembali 640 sahabat terdesak di tengah-tengah dari belakang ada pasukan kudanya Quraisy menyerang maka banyak sekali korban dari sahabat waktu itu sekitar 70 orang nah waktu itu ada di antara orang-orang kafir Quraisy seperti e, Ibnu Kami a dan yang lain-lainnya Ibnu Kami ini secara khusus disebutkan namanya karena dia lah yang menebas pedangnya ke pundak Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau Nabi jatuh di sebuah lubang di kanan, di kiri, kemudian juga di bagian pipi Nabi SAW, alaihi wasallam sehingga membuat berdarah pipi beliau yang suci alaihi wasallam dan pecah sebagian gigi beliau dan pelipis beliau berdarah alaihi wasallam dan beliau mengatakan aku merasakan sakitnya tebasan Ibnu Kamias selama sebulan. Nah, ini menandakan tentu kita pasti merasakan seperti manusia umumnya kalau orang masukkan cepat peperangan bisa saya merasa sakit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, tapi itu ada nilai pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian teman-teman sekalian datanglah beberapa orang-orang dari 50 orang kurang lebih dari pasukan had bin Walid ini yang berusaha menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah peran beberapa orang sahabat. Ada dua yang sangat terkenal, Talha bin Ubaidillah dan Abu Dujana. Semakh ibn Khursyah radhiyallahu anhu in. Ini dua orang yang sangat terkenal. Talha juga melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan badannya untuk dilempar dengan panah. Abu Dujana juga sama. Saya belum menemukan uh, korelasi dari dua riwayat, tapi dua riwayat ini berbeda. Tolha sama, melindungi Nabi Sosirum dengan badannya sehingga banyak panah yang kena dan Tolha sempat pingsan dan kemudian dia terbangun sadar lalu dia memikul Nabi Sosirum naik di atas bukit. Ada juga riwayat tentang Abu Dujana, dia juga sama, melindungi Nabi Sosirum dengan badannya sehingga penuh dengan darah dan ini juga dinukil dalam banyak riwayat. Kemungkinan besar kalau kita coba pertemukan dua riwayat ini. adalah dua-duanya melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyaknya anak panah dari orang Quraisy yang terarahkan ke arah baginda Nabi alaihi wasallam. Dalam buku kita ditulis tentu di halaman 193 di pembelaannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada perang Uhud Abu Rujaana anu tetap tegar ia menjadikan dirinya sebagai perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia membungkukkan punggungnya ke atas beliau yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada di lubang kemudian ditarik keluar Lalu beliau melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan punggungnya, sementara anak-anak panah melesat ke arahnya hingga banyak sekali luka-luka mengenainya. Perang Uhud belum berhenti hingga ia menghempaskan dengan pedangnya sekitar beberapa beberapa orang punggawa Quraisy. Ya. Jadi sampai di sini kisah tentang masalah atau riwayat tentang masalah dia membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi intinya dia punya kiprah yang sangat besar. Riwayat atau beberapa riwayat menyebutkan Talha bin Ubaidillah sampai pinsan. lalu kemudian Talha mencabut. Uh, uh, apa namanya ujung topi besi Nabi SAW yang dihantam oleh pedang oleh Ibnu kami dan tertancap di pipi beliau sebagai bentuk menghormati Nabi dia tidak tarik dengan tangannya tapi dia tarik dengan giginya sehingga tanggal lah giginya tolha pernah kita bahas itu di 10 sahabat jaminan surga di awal-awal bahasan sahabat dan para sahabat lain mengatakan kami tidak melihat tolha kecuali bertambah tampan setelah tanggalnya kedua gigi tersebut karena Allah itu, berkata, dia. tampan Allah berikan ketampanan yang lebih. Gak, Kalau Abu Dujana hanya dikatakan dia berlumuran darah dan penuh dengan darah sampai orang-orang Quraisy pun datang banyak yang melimpahkan tombaknya, anak panahnya, berkali yang mebebaskan pedangnya, tapi Abu Dujana menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Jadi ini termasuk kiprahnya di perang Uhud. Begitu juga ada peperangan yang lain yang disebutkan kiprahnya. Abu Dujan al-Ansari ikut serta dalam peperangan Nabi SAW termasuk pada bulan atau pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Yaitu pada saat Nabi SAW memerintahkan atau menginstruksikan untuk mengusir Bani An-Nadhir dari orang Yahudi. Saya ingatkan kembali ada tiga suku Yahudi di Madinah, ada Kainuqa, ada Nadhir, ada Quraidah. Yang paling pertama Nabi usir dari Madinah karena mereka berkhianat adalah Kainuqa. Kemudian datang setelahnya An-Nadhir dan ini jadi bahasan kita. Dan ada setelahnya Quraidah. Kalau Kainuqa karena membunuh seorang muslim di pasar mereka, maka Nabi SAW minta pembunuhnya mereka tidak mau kasih. Lalu Nabi Kepung lalu diusir. Kalau Bani Nadhir yang jadi bahasan kita sekarang itu karena Nabi SAW pernah ingin membayar dia atau denda Seorang sahabat pernah membunuh seorang dari suku Arab yang lain. Yang kebetulan mereka masih musyrik. Dan mereka bersekutu dengan suku Nadir. Maka Nabi Wasallam ingin titipin. Ini dia hanya bayarin ke sana. Beliau tidak ingin kirim sahabatnya. Jangan sampai sahabatnya dibunuh oleh mereka nantinya. Rupanya pada saat masuk di pemukiman orang-orang Nadir ini. Nabi SAW tunggu di bawah rumah seseorang di antara mereka. Dan Nabi mengatakan. Aku pun menunggu karena mereka bilang. Hai Muhammad tunggulah. lalu orang-orang Nalir mengatur sebuah strategi atau siasat buruk Dia, mereka mengatakan tidak ada peluang membunuh Muhammad lebih baik daripada sekarang maka pada saat itu pun akhirnya naiklah seseorang di atas rumah dan ingin melemparkan batu ke arah Nabi SAW dan Jibril datang menyampaikan berita tersebut lalu Nabi SAW pulang membentuk pasukan mengepung suku nazir. Ya setelah dikepung dimintalah itu yang mau lempar batu dari atas rumah serahkan mereka tidak mau dikepung sampai Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka akhirnya ...diusirlah oleh Nabi SAW. Dikatakan dalam kisah ini, Abu Dujana al-Ansari rala'nu ikut serta dalam seluruh peperangan Nabi SAW... ...termasuk pada bulan Rabiul Awal tahun 4 hijriah ...di mana Rasulullah SAW mengeluarkan instruksi agar bersiap-siap memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Maka Abu Dujana pun ikut, ikut memerangi mereka. Orang-orang Yahudi itu bertahan di benteng-benteng mereka... ...lalu kaum Muslimin mengepung mereka... hati bani Nadir atau An Nadir diliputi rasa takut pengapungan itu teramat terasa amat berat bagi mereka akhirnya yakinlah mereka bahwa benteng-benteng mereka tidak dapat menahan mereka dari nasib buruk karena itulah Rasulullah SAW mengajak mereka berkompromi untuk keluar lalu keluarlah mereka dan mereka meninggalkan kaum untuk kaum muslimin perampasan yang sangat banyak berupa perhiasan senjata properti dan juga rumah-rumah mereka demikianlah manakala muslimin mendapatkan peperangan kata penulis ya tanpa perlawanan maka namanya fai dan fai ini khusus untuk nabi alaih salatu ya kalau zaman sekarang kita pemimpin perangnya maka beliau pun membagikan untuk orang-orang muhajirin muhajirin yang miskin dan dari orang-orang ansar hanya diberikan kepada tiga orang saja, diantaranya adalah Abu Dujana, Sahal bin Hanif dan Al-Harith bin Ashimah Ash Dan sebabnya karena mereka termasuk orang-orang miskin dari Karangkut, sementara orang lainnya adalah orang-orang kaya. Dari sisi lain memang karena kiprah ketiga sahabat ini terkenal sekali, yang mereka lakukan di perang balinadir. Jadi mereka termasuk berada di saf-saf depan, mereka setiap disuruh Nabi SAW mengintai benteng, naik ke atas, mereka selalu lakukan. Maka gara-gara itu Nabi SAW dibatkan mereka dalam mengganiman. Itu juga dalam perang khaybar yang sangat mesyur, Ada seorang kesatria Yahudi yang mendapat julukan Gazal. Gazal ini uh, Kijang ya. Uh, karena dia poster tubuhnya yang ideal dan juga wajahnya yang tampan. Lalu dia mahir dalam berperang. Maka dia keluar dari benteng kemudian dia menantang duel umat Islam. Keluarlah seorang sahabat yang mulia yang akhirnya dibunuh oleh dia dan mati syahid di Khaybar. Adalah Habab ibn Mundir anhu. Tapi karena si Yahudi ini lebih mahir maka kalalah Habab pada saat itu. Dan akhirnya terbunuh. Kemudian orang Yahudi tersebut tetap menantang untuk duel. Kemudian keluarlah seorang dari muslimin. Namun sayang juga terbunuh di tangan orang Yahudi ini. Orang Yahudi tersebut tetap dengan sombongnya menunjukkan kalau dia butuh orang yang bisa mengalahkannya. Maka pada saat dia tantang. Yang ketiga keluarlah Abu Dujana. Anu dan Abu Dujana akhirnya membunuh si Yahudi tadi. Ya, dengan tentu peperangan yang banyak dinukir dalam kisah-kisah. Abu Lujana keluar, kemudian melantunkan beberapa syair. Yahudi itu juga melantunkan syair. Kemudian mulailah Abu Lujana melawannya. Hanya dengan beberapa gerakan saja dikalahkan oleh Abu Lujana dan terbunuhlah si Yahudi tadi. Kemudian dia mengambil seluruh rampasannya. Pedangnya, perisainya, kudahnya. Lalu dibawa kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, aku sedekahkan di jalan Allah. Jadi dia tidak mau ambil, r.a. tapi dia... Memberikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan karena berhasilnya Abu Dujana membunuh Gazal tadi ini. Sehingga membuat semangat muslimin untuk mengalahkan Yahudi lebih besar lagi. Karena ternyata kesatria terkuat atau yang sangat kuat itu dikalahkan oleh Abu Dujana. Begitu juga dengan di perang Hunain. Perang melawan suku Hawazim. Abu Dujana mempermainkan atau memiliki memainkan peran yang sangat berarti pada saat itu. Ada seseorang... Dari laki-laki dari Bani Hawazim di perang Hunain. Menunggangi seekor unta merah dengan memegang tombak panjang. Dengan tombak itu ia banyak melewaskan kaum muslimin. Maka Abu Dujana menghadangnya. Lalu berhasil memotong urat lutut untanya. Kemudian datanglah Ali bin Abi Talib. Jumain, sang kesatria Islam. Lalu menebas tangan kanannya orang musyrik itu. Lalu Abu Dujana juga dari kejauhan mempercepat. Memicu kudanya dan memotong tangan kiri orang musyrik tersebut lalu keduanya membunuhnya secara bersamaan. Dan Abu Dujana pada saat itu ya diberikan julukan sebagai orang yang pemberani karena di perang Hunain pada saat itu muslimin sudah dikalahkan di awal-awal. Kurang lebih ada 12.000 ribu pasukan muslim itu tidak tertinggal di kanca peperangan kecuali 100 orang saja. dan diantaranya adalah Abu Dujana termasuk 100 orang tersebut yang Nabi AS jamin surga bagi mereka dan mereka menyaksikan banyak pertolongan Allah datang pada saat itu diantaranya mereka melihat langit dipenuhi dengan e, seperti serangga yang berwarna hitam yang pada saat jatuh ke badan muslimin itu membuat e, jatuh, kena langsung jatuh ke tanah dan tidak mengganggu tapi pada saat jatuh di tangan atau di tubuh orang musyrik maka membuat mereka luka dan akhirnya terbunuh Makanya pada buyar pada saat itu dan itu karena kekokohan 100 orang ini diantaranya Abu Dujana radhiyallahu anhu disebutkan juga dalam kisah yang lain tentunya masalah uh, kita lepaskan atau tinggalkan dulu masalah peperangan nanti akan kita kembali di perangnya mama di akhir hidup beliau radhiyallahu anhu Zayt Aslam ini menceritakan tentang akhlaknya Abu Dujana dan ada satu Karamah, kelebihan yang diperlihatkan oleh Allah Swt dari Abu Dujana yaitu pada saat beliau mau meninggal dunia ya tentu pada saat dia mau meninggal ini di kancah peperangan ya badannya berumuran darah segala macam maka hampir semua sahabat yang hadir di situ melihat ada cahaya yang keluar dari wajahnya aladzim jadi keluar cahaya yang sangat terang jadi bukan cuma sekedar kita lihat karena orang putih misalnya enggak memang bercahaya seperti keluar cahaya lampu gitu maka ada seseorang bertanya kepadanya Kenapa bisa wajahmu bercahaya ya Abu Dujana? Padahal dia sudah berdarah-darah dan mau meninggal dunia. Maka dia menjawab kalimat dan ini menjadi pelajaran. Dari sisi akhlaknya tentunya. Dia mengatakan tidak ada suatu amalan pun yang lebih meyakinkan bagiku daripada dua hal. Artinya aku sangat yakin. Kalaupun cahaya ini kau lihat di wajahku. Maka berarti karena salah satu dari dua amalin Atau dua karena dua-duanya. Yang pertama aku tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang bukan merupakan urusanku. Ini termasuk hal yang mendasar sekali nanti kita kita bahas itu ya. Dalam durus wal ibar, salah satu pelajaran penting yang membuat bisa husnul khatimah atau orang meninggal dalam keadaan baik, dia selama hidupnya tidak mengurus sesuatu yang bukan urusannya. Dan yang kedua adalah, hatiku selalu bersih terhadap kaum muslimin. Ini juga akan kita jadikan pelajaran sendiri nanti, merincikan dalil-dalil tentang bagaimana manfaatnya dan keutamaan orang yang membersihkan hatinya dari hasad ataupun dari benci dan dendam kepada kaum muslimin. Kata penulis, mana akhlak dan kemudian itu sekarang wahai kaum muslimin. Banyak sekali orang yang menisbatkan diri kepada Islam namun tidak pernah terputus walau sekejap pun dari membicarakan kehormatan kaum muslimin. Masalah ini telah menjadi telah menjadi jadi sedemikian rupa bahkan dari itu mereka berani membincangkan kehormatan ulama kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Artinya bukan cuma itu banyak diantara kaum Muslimin sekarang bukannya hanya sekedar tidak membicarakan apa yang tidak penting bagi mereka bahkan bisa mendatangkan besar orang yang baru belajar agama sudah bisa bicara tentang ulama fulan ini salah ulama fulan itu salah syekh ini salah syekh itu salah gitu kan Adapun tentang sifat yang satu lagi maksudnya adalah tidak menanamkan rasa benci diantara di, 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 dalam hatinya kepada Muslimin. Kata dia, maka saya mau bertanya, kata penulis, atas nama Allah kepada anda semua, siapa di antara kita yang melewati satu malam tanpa ada suatu kedengkian, hasad dan dendam dalam hati terhadap salah satu dari kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, selamatlah bagi orang yang kedua matanya berbinar-binar melihat sekumpulan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang diberkahi ini, bahkan selamat dan selamat bagi orang yang telah melihat Al-Habib alaihissalatu wasalam Maksudnya adalah beliau ingin menitikberatkan bahwasanya ini adalah sebuah sifat yang mulia. Selain kesatria, Abu Dujanya punya sifat yang luar biasa. Tidak pernah mau campur yang bukan urusannya. Dan tidak pernah menanamkan kebencian dalam hati. Dalam hatinya dari kaum muslim. Walaupun orang itu berbuat kejahatan. Nanti akan kita sebutkan sekali lagi dalam pelajaran kita insya Allah. Dan ini adalah didikan yang langsung dari Nabi Wasallam Karena dia mengambil petunjuk ilmu dan akhlak dari beliau. Dan beliau juga karena... Ya, ikhlas dalam menerima itu semua maka Allah pun mudahkan dia untuk mengamalkan karena biar kita tahu teori syari, saudaraku si iman. Kalau kita tidak ikhlas dan tidak niat mau mengamalkan maka Allah pun tidak memudahkan kita untuk mengamalkan. Sering banyak sebagian ulama mengatakan kalau Allah mudahkan lisan mengucapkan astagfirullah atau terdorong merasa menyesal dari dosa berarti Allah inginkan kebaikan untukmu berarti kau terdorong untuk bertaubat dan Allah akan terima itu. Tapi jadi masalah adalah kalau kau terus berbuat dosa dan Allah tidak pernah mengirimkan sinyal hidayahnya. Sehingga memang berarti menandakan kau sangat buruk dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk terakhir teman-teman sekalian dalam kisah ini. Nanti akan kita masuk kepada keutamaan beliau, manaqibnya dan juga pelajaran-pelajaran kita ambil. Nanti akan panjang di pelajaran insyaAllah. Tentang judul kebun kematian dan saatnya kepergian. Ada istilah kebun kematian. Ini kisah tentang Musaylama Al-Kadzab. Abu Dujana RA sama pemberani masih terus mencari kemuliaan mati syahid melalui peluang-peluang yang ada dan mengayunkan melebar-lebar pedangnya untuk memerangi musuh-musuh Allah hingga tibalah perang Yamama. Perang Yamama ini kalau masih ingat tentu Yamama wilayahnya Bani atau suku Hanifah. Suku Hanifah ini suku yang darinya, kepala sukunya itu sangat terkenal dengan kesolihannya sebenarnya. Tapi ada salah satu tokoh dari suku Hanifah Itu yang bernama uh, Musa Ilhamah. Dia mengaku sebagai nabi palsu. Dan karena ada uh, hartanya, dia juga orangnya tampan. Bahkan diberikan gambaran dia mirip seperti dengan orang-orang barat. ya, Seperti orang bule, pirang rambutnya, kulitnya putih. Beda dari turunan Arab tinggal di sana. Sampai nanti digambarkan dengan untah yang berwarna biru oleh orang-orang. Menggambarkan karena Keindahan dan tampannya ke Muslim. Dan itu merupakan daya tarik sendiri Untuk mengakui dia sebagai nabi palsu Tapi jelas teman-teman sekalian Di akhir hidup nabi s.a.w. Keluar beberapa orang pendusta Dan beliau mengatakan memang akan keluar 30 pendusta Dari umatku ini Dajjal dan ketahuilah Mereka semua mengaku sebagai nabi dan mereka Dusta apa Mereka semua adalah pendusta Dan ketahuilah aku adalah nabi atau penutup Para nabi dan rasul Sampai Nabi SAW meninggal dunia di akhir hidup beliau ada dua orang Musailamah diberikan julukan Al-Ketab Pendusta itu di daerah Yamamah dan ada di daerah Yaman namanya Al-Aswadul Unsi dua-duanya ini mengaku sebagai Nabi karena mereka lihat mereka fikir dengan akal pendeknya Oh Nabi Muhammad SAW terkenal justru karena mengaku sebagai Nabi dia pikir dia punya masa dia punya suku dia juga mau begitu tapi ternyata ini salah tentunya. yang jelas setelah Nabi S.A.W. meninggal Nabi sudah ingin memerangi mereka tapi di akhir hidup beliau setelah perang-perang tabuk beliau sakit peras dan akhirnya meninggal dunia S.A.W. dari penyakit tersebut maka yang melanjutkan peperangan adalah Abu Bakr dan Abu Bakr adhanu, mengutus Khalid bin Walid untuk memelangi Musa Ilama dari suku Hanifa ya. jumlah mereka mendekati kurang lebih 200.000 ribu orang suku Hanifa ini 200.000 ribu orang ini kekuatan yang luar biasa gitu sangat besar Jumlah mereka hampir mendekati 200.000 ribu Bahkan uh, Lebih daripada itu Sementara kaum muslimin hanya ber berjumlah Antara 13.000 ribu Beberapa buku menyebutkan 19.000 ribu orang Tak mereka Mulai bertempur banyak orang-orang Arab Baru yang melarikan diri Maka berkatalah kaum muhajirin dan ansar Sendirikan kami wahai Khalid Maka hadbin walid memisahkan mereka dari pasukan Dan jumlah mereka kurang lebih 2.500 orang Jadi artinya Sahabat-sahabat yang pertama tak masuk Islam dari Muhajirin dan Ansor ini. Melihat waktu 13 ribu atau 19 ribu pasukan Muslimin masuk. Begitu mereka melihat jumlah orang-orang kafir ini 200 ribu. Mereka banyak yang kendor terutama orang yang baru masuk Islam. Mereka meninggalkan kanca peperangan. Maka Muhajirin dan Ansor menjadi pesan kepada panglima mereka Khademi Walid pisahkan kami. Masuk dalamnya Abu Dujan sini. Sendirikan kami. Biar kami menjadi pasukan intimu. Kita menyerang saja. Yang lain lari ini nggak ada masalah. Maka Hadid bin Walid melakukan hal tersebut. Dan ini juga pelajaran penting ya. Bagaimana seorang pemimpin perang harus jeli melihat ya kesempatan dan peluang. Dan meletakkan orang-orang yang tepat pada tempatnya. Jadi bisa dibentuk pasukan-pasukan khusus. Terdiri dari orang-orang yang sangat pemberani gitu ya. Kemudian mulailah Hadid bin Walid melakukan penyerangan secara khusus. Ya, dan terus saja mereka menyebarkan simbol, simbol mereka pada saat itu adalah Wahai para pemilik surah Al-Baqarah, hari ini sihir telah pudar. Ya, kalau tadi kan di Uhud, matikanlah, matikanlah. Kalau ini begitu. Wahai pemilik surah Al-Baqarah, muslimin, mereka membaca surah Al-Baqarah. Dan sihir hari ini telah pudar. Karena memang muslima terkenal juga sebagai seorang penyihir. Gitu kan. Maka terus saja mereka memerangi, ya. Masukan musyrikin sampai mereka masuk ke dalam orang musyrik terdesak yang 200.000 ribu ini sembunyi ke dalam sebuah kebun yang besar yang dikenal dengan kebun kematian. Nanti disitu terjadi banyak sekali korban dari musyrikin dan juga umat islam. Lalu benteng kebun itu ditutup atau pintu gerbang ditutup tidak bisa mereka masuk sama sekali. Jadi setiap orang masuk selalu dipanahin oleh orang-orang musyrik ini. Maka ada beberapa sahabat yang punya kiprah yang besar. Di antaranya dua orang ini, Abu Dujana sendiri nanti kita jelaskan setelah saya jelaskan kisah sahabat yang kedua. Yaitu Al-Bara Ibn Malik. Al-Bara Ibn Malik ini belum kita bahas kisahnya, nanti akan ada kisahnya ya. Terkenal dengan keberaniannya, dia kakaknya Anas Ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Dia mengatakan sungguh benteng ini atau kebun ini kita tidak bisa tembus. Maka angkatlah aku dengan tombak-tombak kalian. jadi tombak-tombak para sahabat disatukan semua sehingga menjadi banyak, lalu kemudian diangkat Al-Bara anhu di atas tombak tersebut, lalu para sahabat mengangkat setinggi-tingginya, berusaha cari siapa yang paling tinggi, kemudian bergabung beberapa orang sahabat, lalu mengangkat lalu Al-Bara pun Radiallahu anhu sampai ke ujung batas tembok lalu kemudian beliau melemparkan dirinya ke dalam dan dia melawan sendiri pasukan musyrikin sampai berhasil menembus pintu gerbang, begitu dibuka yang paling pertama maksud adalah Abu Dujan anhu. dan Abu Dujan sudah tahu, pemimpin Musyrikin dalam adalah Musa el dan dia tahu pernah lihat orangnya gitu, maka dia pun keliling untuk mencari sementara Muslimin terjadi itu Muslimin menghadapi peperangan melawan pasukan-pasukan perang sampai akhirnya Abu Dujana melihat Musa al mardakhtab berdiri di sebuah tembok ya bersembunyi dan dia dikatakan dalam kisah disebutkan dalam kisah ini seperti unta yang berwarna biru ya dan berbulu pirang gitu kan artinya ini jarang sekali terjadi. dia pakai baju biru, dia pakai jubah dan segala macam dikatakan saat itu orang itu muslim kata berdiri di bagian luar, di dekat dinding seakan-akan, ia seekor unta biru sangking pirangnya wahsyi bin harb al-aswad pembunuh Hamzah di perang Uhud, di zaman jahiliyah waktu dia membunuh Hamzah maka dengan izin Allah SWT, setelah pembebasan kota Mekah lalu kemudian dia dapat hidayah masuk Islam Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku akan menebus dulu aku membunuh paman anda ini dengan membunuh tombak yang sama ke musuh Allah. Aku tidak tahu siapa, tapi aku akan melakukan itu. Dan Wahsy mendapat peluang itu pada saat bertemu dengan Musail al Qaddaf. Abu Dujana waktu lihat Musa al Qaddaf ada di dinding, dia berusaha mengejar, tapi Abu Dujana pakai pedang. Dia berusaha mendekati, pas mendekati Wahsy sudah melempar tombaknya dari jauh. Dan ke musuh Allah ini Kena di bagian titik tertentu Tidak disebutkan dalam kisah seperti apa Tapi kena titik tertentu yang membuat dia melemah Maka Abu Dunyana pun datang Dan menghabisi dan membunuh Musailama Al-Kadzab ini Terus saja dia berjuang Anhu Setelah membunuh musyarakat, karena jumlah mereka 200 ribuan pasukan musuh ini terus saja melawan sampai ada satu musuh akhirnya menebaskan pedangnya ke arah betis atau paha Abu Dujana sehingga membuatnya sobek. Dan keluarlah banyak darah menetes pada saat itu. Waktu dia sudah melemah baru datang seorang musyrik yang menusuknya sehingga mati syahid. Anhu. Ya. Ini gambaran kurang lebih yang ditulis oleh penulis di buku ini dan saya tambahkan beberapa kisah tadi. Sekarang kita masuk teman-teman ke manaqibnya atau keutamaannya beliau secara pribadi. Yang pertama, Samaq ibn Khursha r.a atau Abu Dujana termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. di awal-awal Islam walaupun kita atau saya bilang tadi belum menemukan tentang kisah dia masuk Islamnya. Kemudian yang kedua, dia sangat terkenal dengan syaja'anya atau keberanian yang luar biasa. Dan juga keterampilan perangnya. Dan kisah yang masyhur adalah tadi kisah yang kita sebutkan tentang pedang Nabi SAW di perang Uhud. Yang ketiga, dia termasuk orang yang membela Nabi SAW dengan jasadnya sendiri. Ya, sampai membuat seluruh tubuhnya luka di perang Uhud. Ya, sampai membuatnya pinsan tentunya yang saya sudah jelaskan tadi. Karena seluruh tubuh punggungnya dipenuhi oleh tombak dan anak-anak panah juga sabutan pedang. Kemudian yang keempat dia mengikuti seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkecuali dan ini keutamaan tersendiri para sahabat, para ulama menghususkan kalau ada sahabat yang menghadiri seluruh peperangan Nabi berarti punya nilai plus karena tidak semua sahabat menghadiri peperangan dari ini dari awal dari Badr sampai perang Tabuk perang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua dihadiri oleh dia. Dan yang paling masyhur adalah kisahnya tadi di Uhud, bagaimana pembelaan terhadap Nabi saw, kemudian juga bagaimana pedang Nabi saw dia terima, kemudian suku Bani Nadir tadi, dan juga di perang Khaybar Hunain, bahkan dia sempat membunuh di di di, di mas kejayaan Abu Bakar, Musa al kadzab atau Nabi palsu. Yang kelima dia memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Di antara akhlak yang menonjol sehingga membuat wajahnya bercahaya pada saat akan meninggal dunia adalah dia tidak pernah berbicara yang bukan urusan dia dan yang kedua hatinya selalu bersih dari membenci dan dendam terhadap kaum muslimin yang terakhir adalah dia mati syahid, dia mama dan dia berhasil membunuh Musaylama Al-Qadhab, tentu ini keutamaan sendiri karena kata Nabi SAW tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di dalam neraka maksudnya kalau si muslim berhasil membunuh si kafir maka tidak akan pernah mereka bersatu dalam api neraka Sekarang masuk teman-teman ke inti sebenarnya Dari setiap kali pertemuan kita Masalah pelajaran yang bisa diambil Pelajaran pertama teman-teman Tentang keutamaan syaja'ah namanya Syaja'ah adalah keberanian Syaja'ah itu ya, Sendiri dalam bahasa Arab Diddul jubun atau jubun Lawannya pengecut Dan seorang muslim atau setiap muslim Haram hukumnya jadi pengecut Bagaimana kita membedakan atau bagaimana kita memahami kedua poin ini? syaja ulama mengatakan adalah harus pada kebenaran. as atau itu ta'qunu fil haqq. Kalau dia berani membela kebenaran dan benar dalam mata Allah atau dalam hukum Allah. Membela agama, membela hukum, membela Nabi SAW, membela kaum muslimin. Ya. Membela tempat-tempat yang disucikan seperti Mekah misalnya, Madinah Palestine atau Aqsa. Semua ini masuk dalam istilah shajja'a. Dan dia digunakan dalam banyak hal tapi puncaknya pada peperangan tapi banyak hal nanti akan kita Jelaskan dia akan digunakan dalam banyak hal Allah subhanahu wa ta'ala memuji sifat saja ini keberanian dalam kanca peperangan dan keberanian-keberanian yang lainnya nanti yang kita Jelaskan kalau tidak salah ada saya susun poin sekitar 9 atau 10 ya e, jenis saja itu sendiri sembilan ya, sepuluh, sebelas ada sebelas ya, kurang lebih bentuk syajaah yang mestinya setiap muslim memilikinya kalau masalah peperangan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam beberapa ayat diantaranya surah al-Baqarah surah nomor dua ayat 244 audzubillahiminasyaitan rajim waqatilu fisabilillahi wa'lamu annallah sami'un alim Berperanglah kalian di jalan Allah. Artinya harus berani pergi. Tidak boleh takut. Lawan. Ya. Dan kata para ulama tafsir. Bagi orang yang masih takut masuk di kancah peperangan. Maka dia semuanya memotivasi dirinya dengan. Keutamaan-keutamaan jihad. Kemudian dia masuk. Pada saat dia sudah jalan menuju kepada kematian tersebut. Atau peperangan itu. Maka Allah akan mengangkat rasa takutnya. Selama dia belum memulainya. Maka syaitan akan berusaha untuk memadamkan itu. dan perang berperanglah di jalan Allah ada perintah di sini dan ketahuilah Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui juga dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 60 auzubillahi min khairi turhibu nabihi adu wa adu Al dan persiapkanlah yang terbaik semampu kalian dari segala jenis kekuatan yang kalian miliki kata ulama kekuatan maksudnya keterampilan masuk dalamnya keterampilan memanah, menunggangi kuda, melempar tombak, kalau sekarang menembak, ya, mungkin apalah membawa mobil perang, pesawat tempur, semua masuk dalamnya. Karena Allah bilang, persiapkan semua yang terbaik yang kalian mampu dari segala jenis kekuatan dan juga dari penunggangan kuda yang bisa menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dan ayat tentang masalah ini cukup banyak. Berhubungan dengan masalah motivasi untuk berperang atau jihad. Nanti kita sebutkan di utama jihad dan mati syahid tentunya. Yang kedua, jenis syaja'ahnya atau keberanian dalam kebenaran ini adalah قَوْلَ الْحَقْ وَدِّفَعْ anhu Berbicara yang benar dan mempertahankan kebenaran itu. Tanpa peduli. Tidak usah takut. Walaupun di depan kita itu orang yang punya kedudukan, punya jabatan. Bahkan kepada Pemimpin yang zalim pun Boleh mengucapkan kalimat yang benar Kena, kena Nabi SAW mengatakan Dalam hadis riwayat Abu Dawud Tirmidzi, Ibnu Majah dengan Sanad Hasan Abdulul jihad Kalimatul haqqi inda Inda sultanin jair Jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar Diucapkan pada Sultan atau pemimpin yang Buruk atau jair Jair artinya buruk, fasik, jauh dari agama Melakukan kemaksiatan itu. Jadi ini Adalah syajaah juga. Saya sudah bilang tadi ya. syajaah itu keberanian pada kebenaran. membela kebenaran yang dipandang benar oleh agama. Dan lawannya adalah pengecut. Dan Islam melarang kita jadi pengecut. Makanya Nabi SAW juga selalu berdoa kepada Allah SWT. Agar dijauhkan dari sifat pengalas. Dan pengecut. Kasal wal jubun. Ya. Kemudian yang ketiga. Bentuk syajaah adalah. Maskun nafs indal ghadab. Atau menahan diri pada saat emosi. itu termasuk syajaah, ya. Jadi kita bisa mengontrol emosi pada saat puncaknya lagi marah, itu masuk dalam syajaah. Dan itu disebutkan dalam hadits Bukhari di mana Nabi Shallallahu Wasallam bersabda: Lesa suratul bil qabab, wallahkinna suratul manmalah kanab sawindal qabab. Bukan keperkasaan itu, kejantanan, kebijaksanaan, kedewasaan dinilai dari emosionalnya seseorang. Tapi semua itu bisa dinilai dari, ya. Pada saat dia bisa mengontrol dirinya dari e, sifat marah. Ya. Jadi orang dianggap bijaksana, perkasa, hebat. ya Maka itu kalau dia bisa mengontrol dirinya dari emosi. Ya, ini pernah saya jelaskan juga ya. Jadi biasanya orang subhanallah kalau belajar bela diri makin tinggi ilmunya maka makin merendah dia. Tidak, seperti orang tidak tahu kalau dia punya ilmu bela diri. Begitu dia diganggu mungkin dia akan tunjukkan keterampilan. Tapi kalau orang baru belajar satu dua jurus memang suka cari macam-macam di jalanan. Hmm. Kemudian yang keempat masuk dalam jenis syaja'ah, keberanian yang benar adalah As ayyi Keberanian dalam menolak semua jenis kemaksiatan, itu juga kejantanan tuh Jadi ada kesempatan diajak berzina dia tolak, mencuri dia tolak nah, Ini butuh kebesaran jiwa, apalagi kalau yang ajak dia atasannya misalnya Di kantor suruh dia mencuri sama-sama nanti dibagi atau yang ajak dia misalnya perempuan atau laki-laki memiliki ketampanan, kesantikan, ketampanan ya punya kelebihan apa lah yang bisa menggoda dia. Justru pada saat dia menolak pada saat itu itu punya sifat syaja'ah. Dan itu Allah SWT sebutkan misalnya dalil dalam surah An-Nazi'at ya, ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir wa amma man khafa maqama rabbih wa 'anil hawa fa jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya. Lalu kemudian dia mengontrol dirinya dari hawa nafsu. Justru dia menahan. Ada peluang berzina, orang telepon, orang WA, orang ajak dia segala macam hal. Dan ini besar sekali peluangnya. Karena perempuan itu cantik atau akal itu tampan atau punya kelebihan segala macam. Maka dia pun mengontrol dirinya. Dia punya keberanian untuk menolak itu. Enggak, saya enggak mau karena ini haram dalam agama. Maka surgalah balasannya. surga lah balasannya. Tentu ini uh, mirip dengan uh, atau uh, set dengan para ulama yang mengatakan kalau ada orang meninggalkan dosa karena tidak punya peluang, ada orang tidak zina karena nggak ada peluangnya. Maka ini biasa saja. Tapi kalau ada orang yang sedang digoda lalu dia bertahan, ini yang dimaksud dengan syaja'ah di sini atau keberanian tadi. Kemudian yang kelima termasuk dalam syaja'ah adalah Difa anil hukuk membela hak-hak pribadi. Maksud dalamnya adalah al-ahal wal mal wal ert, ya, maksudnya keluarga, kemudian harta, kemudian nama baik, ya. Jadi kalau dicoreng kita bela diri. Itu Allah subhanahu wa taala, eh, maaf. Nabi saw menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat an Nasai. Kata Nabi saw, manqatalla dunamalihi. faqutila fa huwa syahid barang siapa yang berperang membela hartanya yang mau dirampas orang lain maka kemudian dia terbunuh maka dia mati syahid kemudian dikatakan man qatala duna malihi fa huwa syahid siapa yang membela dirinya atau membela darahnya mau bunuh dia kemudian membela diri maka kalau dia terbunuh dia juga mati syahid umman qatala duna ahli fa syahid dan siapa yang Terbunuh karena membela keluarganya, istri anaknya misalnya mau diganggu oleh penjahat. Lalu dia bela sampai dia terbunuh maka dia pun mati syahid. Juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dan Tirmidhi. Kata baginda Nabi SAW. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya supaya jangan dirampas orang lain dia mati syahid. Ini tentu keberanian. Dia nggak boleh biarkan hartanya diambil oleh orang lain. Dan ini juga ada riwayat lain, riwayat An-Nasa'i menguatkan. Ini ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda kalau seandainya ada orang yang mau mengambil hartaku? Kata Nabi Wasallam, perangi dia. Lawan. Kata dia, ya Rasulullah, kalau dia melawan, maka perangi dia, kata Nabi Wasallam. Bagaimana kalau aku terbunuh, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi Wasallam, tidak ada hukuman bagimu. Bagaimana kalau aku yang terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Ya. lanjutan hadisnya jadi potongan pertama man duna fa huwa syahid siapa yang terbunuh membela hartanya maka dia mati syahid oman kuti syahid siapa yang juga mati terbunuh karena membela darahnya supaya jangan dia disakiti maka dia juga mati syahid oman dinihi fa huwa syahid siapa yang membela terbunuh karena membela agamanya maka dia juga syahid oman kuti ahli fahwah syahid dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia pun syahid. Tentu yang dimaksud dengan ahl sini, lebih tepatnya itu adalah ayah, ibu, istri, suami, anak ya, semua itu masuk dalamnya. Kemudian yang keenam termasuk syaja'ah adalah al-i'tiraf adal Mengakui kesalahan. Ini juga masuk dalam syaja'ah. Ya. Bagaimana orang kalau salah, dia bilang ya saya salah. Itu berarti keberanian. Dia tidak sembunyi dengan itu. Ya. Sama dengan kalau orang utang. ya, Dia tidak bisa bayar. Datang kepada orang. Saya belum bisa bayar. Itu saja namanya. Minta. Saya minta. Bagaimana solusinya. Saya kerja. Mungkin penghasilan saya sebulan bisa sejuta. Gaji saya. Utang saya sepuluh juta. Saya bayar cicil ya. Bayar sekian. Jangan lari. Jangan ditelepon. Dimatikan. Ketemu orang. Lari sembunyi-sembunyi. Akhirnya jatuh di tangga. Ya. Dan segala macam hal. Ya. Maka ini. Adalah satu keberanian tersendiri. Mengakui kesalahan. kita Kalau salah saya salah. Minta maaf. Selesai. Malu Ustaz. Awalnya malu. Tapi clear. Selesai. Daripada kita sembunyikan. Lalu kemudian nanti ketahuan lagi. Nanti akan lebih parah. lebih Akuin sekarang selesai. Ya, lebih baik kita malu di dunia dengan beberapa orang di sekitar kita. Daripada nanti kita dipermalukan di hari kiamat. Dan ini masuk dalamnya kata para ulama adalah. Makna taubat dan istighfar. Dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selain minta kepada makhluk. Minta maaf kalau salah. Juga memohon ampun kepada Allah. Maksud dalam makna syaja'ah. Dia beranikan jilid untuk meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah. Adil dalam kebenaran. Artinya. Kalau kita jadi hakim Atau kita jadi penengah dengan dua orang yang sedang berhadapan punya masalah. Kemudian. Kemudian. Si A punya hubungan kerabat dengan kita dan kita kenal baik atau sahabat dengan Si B, hubungan kerabat tapi ternyata Si A salah. Di sini termasuk syaja'ah, kita membela ya Si B walaupun ini A kita kenal. Tidak ada memandang bulu dalam masalah hukum, ya. Jadi al-'adl fil haqq sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 135 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayuhalladzina amanu kunu bil qisti syuhada'a walau 'ala Wal hay orang-orang beriman jadikanlah diri kalian menjadi orang-orang yang adil dan jujur walaupun mereka memberikan kesaksian atau pada saat kalian memberikan kesaksian walaupun terhadap diri kalian sendiri atau kedua orang tua kalian atau kerabat-kerabat kalian kalau yang sedang memang dibela ini atau yang sedang benar miskin maka Allah akan mengambil alih mereka Allah akan bantu mereka Falah tetapi ulhwah ancajilu. Tidak pernah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian tidak berlaku adil. Wa injalu autoridu. Fa innalillah khabir malaikatul khabirah. Kalau seandainya kalian tidak membetulkan masalah ini dan kalian tetap saja membela-bela yang salah karena punya hubungan kedekatan maka sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maksud Allah akan berikan hukumannya nantinya. Ini perintah untuk syajah yang ketujuh. Adil dalam kebenaran. Walaupun terhadap diri kita salah, kita mengatakan kita salah. Orang ini salah, walaupun kita tahu, kita katakan salah. Yang ke delapan, Selalu memenuhi janji atau alal wa'ad. Ini juga termasuk syajaah sesendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Di dalam Al-Quran tentunya. Surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 90-91. 90-91. Buniya a'udzu billahi minasyaitonirrajim innallaha ya'muru bil'adli walihsani waita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i walmunkari walbaghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun itu ayat 90-nya yang artinya sungguhnya Allah selalu menyuruh kalian berbuat adil, berbuat baik dan juga menyambung hubungan kekerabatan dan melarang kalian berbuat keji, berbuat munkar dan juga berbuat ingkar janji ya Itu peringatan dari Allah agar kalian jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Wa'ufu bi'ahdillahi idha ahadthum. Dan penuhilah janji yang telah kalian gunakan nama Allah kalau kalian telah berjanji. Wa'la tangkudul aymana ba'da tauqidihah. Dan jangan kalian mengkhianati sumpah kalian setelah kalian ucapkan. Wa'kadja'altumullaha'alaikum kafila. Sementara kalian telah menjadikan Allah sebagai sponsor kalian. Ya, menggunakan demi Allah begini dan demi Allah begitu. Inna Allah ya'lamu ma Allah sangat tahu apa yang kalian lakukan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang mulia. Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan. Yang berkata, Bila orang melakukan kebaikan, maka aku pun akan melakukannya. Dan orang yang melakukan keburukan, Dan bila orang melakukan keburukan, maka aku pun akan melakukan keburukan. Akan tapi katakanlah, khusus buat dirimu sendiri jika orang melakukan kebaikan maka aku juga akan melakukannya dan jika orang melakukan perbuatan buruk maka aku tidak akan melakukannya hadis ini riwayat artinya termasuk keberanian di sini adalah kalau orang tidak ikut ikutan orang ingkar kita kalau kita tidak kita seperti itulah yang kesembilan termasuk saja adalah membenarkan dan meyakini semua yang berurusan sama hal-hal yang gaib Terutama masalah akhirat. Atau atas atasdiq wal yakin bil akhirah akhirat. Ya. Jadi termasuk keberanian masalah itu ya. Walaupun kita tidak lihat. Alam barzah, kuburan kita cuma melihat batu, nisan dan tanah. Tapi agama mengajarkan ada kehidupan di sana. Maka termasuk syajia adalah kita membenarkan itu. Karena ini Allah dan Rasulullah mengatakan. Begitu juga dengan masalah surga neraka, hari hisab kebangkitan, adanya malaikat. Semua yang gaib-gaib ini. Dan Allah memuji mereka sambil mengatakan dalam surah Al-Baqarah Al-Ladina bin Qaybil ya Ini di ayat-ayat pertama Al-Baqarah Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib Kemudian yang ke sepuluh Termasuk dalam Syaja adalah Mengeluarkan harta yang disukai Atau Atasadduk bil mal Mensedekahkan harta Karena dia juga butuh keberanian teman-teman ya. Kan kita sudah pernah jelaskan Konsep dalam Islam pangkal kaya sedekah Kapitalis mengatakan pangkal kaya menabung tidak akan ketemu. Sedekah mengeluarkan menabung berarti menyimpan. Maka dengan mengeluarkan harta dan meyakini bahwasanya saya bisa akan kaya dengan itu ini butuh sebuah syajaat keberanian. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya di Bukhari kari muslim mana kasa min sodaka tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, ya. Dan juga hadis Bukhari yang kata Nabi SAW Allah berfirman, ya bena adam amfik umfik alik. Wahai anak Adam, berinfak, lajiranku aku akan berinfak kepadamu. Maka butuh keberanian untuk mengeluarkan harta tersebut, diikuti dengan keyakinan. Ya, sebagaimana di poin sebelumnya tadi dijelaskan, di poin ke-9, butuh keyakinan tentang urusan-urusan akhirat ini. Yang terakhir, yang ke-11 adalah tidak putus asa dari rahmat Allah atau Adamal Ya'as Min Rahmatillah nah, Kita sudah pernah pelajari teman-teman, di dosa-dosa besar yang tulis oleh Imam Al-Dhabi Rahimahullah, salah satu dosa besarnya adalah alias mirohmatidla putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi termasuk pengecut adalah orang kalau berbuat dosa. Tentu kalau sebelum berbuat dosa dianjurkan untuk tidak melakukannya. Tapi kalau orang sudah terlanjur melakukan, dia tidak boleh putus asa. Dia tidak boleh mengatakan Allah nggak akan ampuni saya dosa saya terlalu besar. Ini nggak boleh. Termasuk syaja atau keberanian adalah seseorang menerima mengaku itu sebagai kesalahan lalu kemudian dia langsung menuju ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak malu. Dulunya dia pezina, dia pemabuk, dia orang suka ganggu. Pernah saya kasih contoh tuh, misalnya di ta'lim seperti ini. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau misalnya pun ada, antum tiba-tiba duduk di sebelah. Oh ini teman SMA saya dulu. Kita tahu ini waktu SMA luar biasa. Suka tawuran, suka ngambil uangnya teman-teman. Suka pacaran sana-sini. Macam-macam dia buat kesalahan. Tapi sekarang Masya Allah hadir di pengajian. Maka itu termasuk syajaah. Keberanian dia untuk datang kepada kebenaran. Kebenaran. tidak putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun orang mengatakan kan dulu kok begini, ya. lain, ya itu dulu. Saya sekarang, sekarang sudah berubah. Walaupun juga adabnya kita nggak boleh ya, jangan teman itu pernah nakal. Eh kamu sekarang sudah mau masuk surga ya? Ya, ya ngawal. Memang ya, orang sekarang mau berubah, kan? Bisa kita mau oh, masya Allah, kamu sekarang sudah berubah ya sama-sama. Ya? Ada taklim lagi di sana, lagi di sana kita rangkul langsung sekarang ke depan. Gitu. Jadi nggak usah mengenang masa lalu orang. Baik itu yang pertama. Pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang kedua teman-teman sekalian adalah keutamaan menguasai keterampilan perang. Keutamaan mempelajari atau menguasai keterampilan perang. Dan itu cukup banyak tentu dalilnya. Di antaranya kita kembali membaca surah Al-Anfal ayat 60 tadi. Surah nomor 8 ayat 60 yang bunyi A'udhu billahi rajim Wa iddu lahum bihi Wa iddu lahum, lahum masata'atum min kuwatin wa mirribatil khairi turuhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Al aya dan persiapkanlah yang terbaik yang kalian mampu dari segala jenis kekuatan dan juga dari jenis kuda-kuda ya kuda tunggangan yang bisa kalian gunakan untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nabi saw dalam hadis riwayat Muslim pernah saw waktu menyampaikan tafsir atau surah Al Anfal ayat 60 tafsirnya dia bilang dia kekuatan persiapkan semampu kalian kalau mampu dari kekuatan maka beliau mengatakan ala innal quwata arrami ketahuan ketahuilah kekuatan sebenarnya adalah pada saat melempar atau memanah kalau beliau ulangi sampai 3 kali ketahuilah kekuatan itu justru di memanah ketahuilah justru kekuatan itu di memanah juga dalam hadis yang sahih disahkan oleh Syih Albani dan riwayatnya oleh Al-Bazzar juga Al At-Tirmidzi sallallahu alaihi wasallam bil ramiy fa inahu khairu laibikum Ya, kalian harus belajar memanah, melempar tombak, sesuatu yang melempar dengan menggunakan kekuatan. Tapi di sini, memanah dan melempar tombak, karena itu adalah sebaik-baik permainan kalian. Jadi kalau kalian mau menjadikan sebagai pengisi waktu segala macam, maka lagi itu memanah, karena itu akan sangat baik manfaatnya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang disajikan oleh Syarifan dalam Sahihul Jami' kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahu fi thalath. Bermain-main itu bisa tiga dan tidak termasuk dosa bahkan bisa pahala. Yang pertama adalah ta'dibu farasik. Engkau melatih kuda perangmu. Jadi engkau latih kudamu engkau pun berlatih untuk menungganginya. Maka itu tidak termasuk sia-sia walaupun 24 jam. Ya, tidak tidur bahkan begadang mengurus kuda perangnya. Yang kedua. ramiyuka yuka Engkau melempar anak panahmu. Jadi kalau orang melatih mana, walaupun berjam-jam dari pagi sampai malam, tidak ada masalah. Tidak dianggap sia-sia. Yang ketiga ini khusus kita sebut untuk yang sudah menikah. Yang belum menikah miskin, kesian. Nah, Karena Nabi SAW bilang yang ketiga tidak masuk sia-sia adalah mula abatika ahluk. Engkau bercanda dan bercumbuhan dengan istrimu. Ya. Jadi ini termasuk dari salah satu yang tidak sia-sia. Begitulah bujang. Ya. Pernahnya jangan lama-lama bujang. Hmm. Saksi bahasan kita adalah tadi masalah, ya bagaimana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanah, ya. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari khusus ini strategi perang Nabi kalau lagi terdesak, apa yang Nabi perintahkan kita? Nabi bilang, ida aktabukum yakni aktharukum, farmuhum, wa nablakum. Kalau kalian betul-betul dikepung oleh musuh, terdesak, maka perbanyaklah kalian melempar mereka dengan anak-anak panah kalian. Oke, ini pertahanan yang paling bagus. Gitu kan? Dengan melemparkan anak, anak panah berarti sangat bagus. Sebenarnya ulama menyebutkan kenapa panah, Nabi Wasallam banyak sekali sebutkan tentang perintahnya ini. Ternyata panah itu melatih kekuatan otot, tangan, konsentrasi. Sedikit saja kita lalai bisa. luput panah itu, gitu kan? Saya pernah ikut latihan dengan beberapa ikhwan, memang butuh ketelitian dan itu kalau menggunakan alat-alat yang lebih berat, ya, tarinya lebih kencang segala macam untuk bicara lebih, lebih jauh, itu butuh semua keterampilan khusus dan ini tidak akan pernah ketinggalan terbukti sampai sekarang olahraga dunia pun diangkat memanah itu, dan memanah semua orang bisa melakukannya. Kalau sekarang senjata, alhamdulillah memang ada sekarang bisa dipakai kan, seperti pistol dan yang lainnya. Tapi ini ada saatnya mungkin satu waktu kalau pabrik, kalau listrik mati, tidak ada listrik lagi tidak bisa produksi seluruh. Kalau mana bisa tinggal buat dari batang-batang pohon setiap bisa dibuat seperti itu. Kebulen juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang muslimin kalau kalian sudah menang pun, di jihad, perang, menang. Maka kalau kalian sudah aman, sudah tentera, jangan pernah tinggalkan belajar memanah. Begitu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim. tahu alaikum ardun, wa yakfikumullahu, falatajaz ahadukum, falatajaz ahadukum, ayyalhu bisahmi. Ya. Yang artinya, nanti Allah akan bukakan bagi kalian bumi ini. Umat Islam akan menang. Dan itu terbukti memang. Sampai zaman khilafah Uthmaniyah, terus saja pasukan kudanya muslimin, pemanahnya segala macam ini. terus menyerang wilayah-wilayah non muslim untuk menundukkan dan masuk islam gitu kan lalu kata nabi Wasallam dan Allah pasti akan buat kalian menang kalau kalian lakukan itu maka tetap pada saat kalian sudah menang janganlah kalian atau jangan seseorang diantara kalian berhenti untuk memainkan panahnya hadis ini dikatakan oleh imam muslim kemudian nabi Wasallam juga menyebutkan tentang masalah yang lain, masalah memana ini karena kita tadi ambil dari tafsir Al-Anfal -al ayat 60 tadi Nabi mengingatkan Atau Nabi yang beratkan mengatakan Kekuatan adalah memanah Makanya kita banyak menyebutkan keutamaan sebesar memanah Hadis yang suhih diriwayatkan oleh An-Nasai dan disuhaikan oleh Syekh Al-Bani Kata Nabi SAW man sahmin, man sahmin fisa billah, lahu fil Siapa yang melepaskan Satu anak panah di jalan Allah Lagi berjihad di jalan Allah Maka satu anak panah Mengangkat dia satu derajat di surga. Fabalak, fabalak, maka sahabat yang merawat ini mengatakan pada hari itu aku telah berhasil melepaskan enam belas anak panah yang mengenak sasaran musuh. Qoala rasulullah dan aku mendengarkan nabi saw bersabda mandrama bishahmin Aku telah mendengarkan nabi saw mengatakan siapa yang melepaskan satu anak panah. kena atau tidak kena pun itu pahalanya sama dengan bebasin seorang budak. Jadi saking jelasnya agama memerintahkan kita untuk memiliki keterampilan ini. Juga dalam hadis yang lain riwayat ibn Majah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manramal aduabi sahmin fa bala gasah muhla adu asaba au ahta fa adlu hadis Sahih riwayat ibn Majah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melempar panahnya ke arah musuh Kena musuh itu atau tidak kena musuh. Dicatatkan baginya satu pahala pembebasan budak. Jadi satu anak panah sama dengan bebasnya satu budak pahalanya. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Al-Baihika dengan sanasuhi. Kata Nabi S.A.W. Man ramah bisahmin fisabidillah. Kana lahu nuran yawmul kiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu anak panah di jalan Allah. Maka itu akan menjadi cahaya penerang baginya pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain, riwayat an nasai kata baginda nabi saw kullu shayin illa semua yang tidak ada dzikrul maka dianggap sia-sia kecuali empat perkara. Lalu nabi saw sebutkan yang pertama kembali lagi bujang kita ingatkan ya yang paling pertama tidak dianggap sia-sia adalah bercandanya dan dicum, bercumbunya suami istri, Atau laki-laki bercumbu dengan istrinya. yang kedua watadi burajulufarasa, yang kedua adalah bagaimana seorang laki-laki melatih kudanya untuk berperang. yang ketiga watashyahu baynalqaradain dan yang ketiga adalah dia jalan untuk menyelesaikan dua perkarahnya dan yang keempat watali Sibaha dan yang keempat adalah uh, Maaf, tadi itu Amashshuu Bayn maksudnya adalah dia belajar memanah. Kemudian yang keempat wat alimur lajulus Sibaha yaitu latihannya seorang laki-laki untuk berenang. Ya, berarti di sini ada penyampaian dari Nabi SAW selain memanah juga ada menunggangi kuda dan ada berenang. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah perkataan Umar radhiyallahu yaamashshur mengatakan alimu awladu kumus sibahha warrimaha. warukubul khail ajarkanlah anak-anak kalian semua berenang kemudian memanah dan juga menunggangi kuda dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadits Bukhari Muslim allimu auladakum rukubul khail ajarkan anak kalian menunggangi kuda wasibaha dan berenang warimaha dan juga ya melempar panah melempar panah ya bahkan Imam Malik rahimahullah menjelaskan bahwasanya orang puasa pun karena ditekankannya masalah melatihan berenang ini dianggap tidak membatalkan puasanya kecuali memang dia tertelan sesuatu ya. kemudian juga habis Allah mengatakan bahwa hadis yang khasan dikatakan hadis yang berbunyi ajarkan anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka meloncati kuda itu sementara kuda itu berlari ini semua adalah hadis yang suci diantara olahraga dan keterampilan ditekankan adalah berlari Berlari. Jadi Nabi SAW sering kali mempraktikan dengan para sahabat berlari. Di antaranya dilakukan sendiri dengan istrinya Aisyah. Aisyah mengatakan, pada saat kami jalan, dalam perjalanan pulang dari satu peperangan maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk dahulu Jalan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada ya Aisyah, berlarilah dengan. Kerana belum berlalu laluan dengan nabi sosar, kena pada saat itu aku masih kecil, masih, masih badannya masih ramping, maka aku pun mendahului nabi ada sosar. Tentu ini ini adalah uh, tu apa namanya nabi sosar ini berbuat baik pada isteri. Oh nabi memang lari yang benar pasti lah kalau Tapi Aisyah mengatakan Aku pun mengalahkan Nabi SAW Lalu suatu waktu Nabi SAW mengajakku lagi berlari Pada saat badanku sudah gemuk, Maka Nabi pun hanya memenangkan Lari tersebut Dan Nabi sambil bercanda mengatakan Sesungguhnya kemenangan ini Adalah berantinya kekalahan yang dulu nah, Bisa lomba lari Bisa mandi sama-sama Bisa latihan sama-sama La -sama. hawla wa quwata illa billah Kemudian juga keterampilan memainkan pedang. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dimana Nabi Wasallam membolehkan ya, membolehkan orang-orang dari Ethiopia untuk menunjukkan keterampilan pedang mereka di masjid. Dan Nabi SAW membiarkan para sahabat untuk melihat dan mempelajari dari mereka. Bahkan Aisyah mengatakan dalam hadith yang mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim Aku melihat ada beberapa orang Habasyah datang memainkan pedang mereka di masjid. Kemudian aku meminta agar melihatnya, lalu Nabi S.A.W. menopangku di punggung beliau untuk melihat dan Nabi S.A.W. terus saja mengatakan sudah kawahi Aisyah, Aisyah mengatakan belum ya Rasulullah, dan tujuanku adalah untuk menunjukkan kepada istri yang lain atau kepada sahabat kedudukanku di sisi Nabi S.A.W. tapi ini berarti Nabi S.A.W. bolehkan mereka, begitu juga dengan gulat ya. karena sebagian ulama membahas kenapa gulat, karena gulat ini memeras tenaga, makin banyak tenaga maka makin tercipta energi baru dan itu akhirnya membuat ya, badan lebih sehat dan seterusnya. Nabi SAW melakukan itu. Bahkan beliau sangat terkenal, sangat mahir. Kisah yang macir tentang melawan rukana pegulat dari Jazirah Arab yang suka membuat menjual jasa tenaganya. Orangnya tinggi besar dan tidak pernah kalah. Dan dia kalau menang selalu saja dia minta agar orang yang dikalahkannya itu untuk uh, apa menjadi budaknya. atau diambil hartanya, atau diambil istrinya, diambil anaknya, segala macam hal keburukan dilakukan. dia mengatakan, hai Muhammad apa kau mau, beri, kau mau aku beriman? kata Nabi SAW, iya, di Mekah waktu itu kasusnya kemudian Nabi lalu dia mengatakan lawanlah aku bergulat kalau kau menang, aku akan beriman ya. tapi kalau kau kalah aku akan minta apa saja Nabi SAW, iya kan, silahkan baru beberapa kali gerakan, dikalahkan oleh Nabi SAW dan gulat ini agak repot karena mungkin orang tidak main tonjok-tonjok atau apa gitu ya. tapi harus menekuk segala macam, ini tidak boleh ada menyakiti fisik yang salah gitu ya, maka harus betul betul dengan teknik yang luar biasa. Akhirnya Nabi Sosiram dalam beberapa gerakan membuat trukana nggak bisa bergerak sekali dua kali tiga kali sampai sepuluh kali. akhirnya dia penasaran dia kalah luar biasa sepuluh kali ini nggak mungkin gitu, maka dia mengatakan saya mengaku kalah hai Muhammad tapi saya tidak akan beriman sampai pohon ini bicara ditunjuk pohon kurma di situ. Lalu Keunikan yang terjadi pada saat itu mujizat Nabi S.A.W. pohon itu lalu mengeluarkan suara. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Salah satu mujizat Nabi S.A.W. pohon di Mekah bicara karena kasus rukana. Nabi S.A.W. juga <coughs> dalam riwayat lain memotivasi para sahabat kadang-kadang mereka selepas asar mereka bergulat. Atau mereka saling berlomba kuda atau mereka saling memanah dan Nabi S.A.W. selalu bersama mereka. Pada saat mereka lagi memanah, Nabi mengatakan, memanahlah kalian, Banyakkan anak-anak kalian, aku bersama kalian. Dan Nabi Wasallam juga ikut bersama mereka. Nabi Wasallam meluruh mereka lomba, berlomba kuda. Lalu Nabi Wasallam mengatakan, berlomba lah. Dan Nabi sendiri juga menentukan tempatnya. Berlomba dari masjid ini ke tempat ini ya. Dan Nabi sendiri ikut. Begitu juga dengan gulat. Pernah satu kali Ali bin Abi Thalib bergulat dengan beberapa orang sahabat dan dia menang terus. Selama tiga kali, atau melawan tiga orang menang terus. Akhirnya, Ali mengatakan, siapa lagi yang mau maju? Nabi SAW ingin mendidik Ali. Lalu mengatakan, hai Ali pergilah ke belakang bukit sana. Ditunjuk bukit yang sedikit jauh dari masjid. Kau akan temukan orang yang mengalahkanmu. Lalu sahabat melanjutkan latihan gulat-gulat mereka. Ali pergi ke sana penasaran. Di sana ditemukan ada satu orang menggunakan imamah dan menutup baju. Ya. Cuma buku mata saja yang kelihatan. Lalu memberikan isyarat pada Ali untuk masuk. Beberapa gerakan, Ali kalah. dua kali kalah tiga kali kalah lalu Ali mengatakan saya mengaku kalah siapa kau ini dibuka imamanya ternyata Rasulullah saw. Karena Rasulullah ingin mendidik dia supaya jangan sampai terbawa pada kesombongan ya. Tapi seperti itulah semua ini adalah keterampilan keterampilan yang baik dan ulama mengatakan semua keterampilan boleh seperti sekarang jenis bela diri yang penting jangan ada hal-hal e, yang aneh-aneh nih seperti misalnya menggunakan alam jin ya tenaga dalam segala macam ini nggak boleh tentunya. Karena Nabi SAW tidak pernah pakai tenaga dalam. Ya, kalau pakai tenaga dalam orang dari jauh dilempar, segala macam itu enggak ada. Nabi SAW suruh pakai pedang lawan, pakai keterampilan yang benar. gitu. Baik itu yang kedua pelajaran yang kita bisa ambil tentang pentingnya menguasai keterampilan perang. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan membela Nabi AS, ya Karena Abu Dujana tadi khusus membela Nabi SAW dengan tubuhnya gitu kan. sampai luka-luka dan sampai pingsan itu juga termasuk keutamaan tersendiri. Dan ini teman-teman banyak sekali dalilnya tentang pentingnya kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang adalah membela nama baiknya Nabi, membela sunnah-sunnahnya beliau, membela ajarannya ya. Membela nama baiknya beliau, seperti ada orang-orang mencaci maki istrinya, sahabat-sahabatnya ini semua kita membela gitu kan. Ya. Di antara riwayat adalah hadis Bukhari, pernah Umar bin Khattab berkata ya Rasulullah, "La anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, aku mencintai Anda dari segala sesuatunya, kecuali diriku sendiri. Maksudnya aku lebih cinta diriku daripada Anda. Fakallahun alaihi wasallam maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, لا Tidak mungkin, Hai Umar. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya sampai kalau kau mau dikatakan beriman sampai kau mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Baru bisa kau sampai pada tingkat derajat iman. Artinya biar kita nggak suka tapi Nabi suruh kita lakukan. Seperti itulah. Faqala Umar, maka Umar berkata, fa al-an. Kalau begitu sekarang ya Rasulullah. Apapun yang anda suruh saya, walaupun saya tidak suka, saya akan lakukan. Apa yang anda larang biar saya suka, saya akan tinggalkan. Maka kata Nabi S.A.W. Kata Umar bin Khattab, fa al-an. Wallahi anta ahabba ilayya min nafsi. Ya sesungguhnya sekarang ya Rasulullah demi Allah anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Fakalah Nabi saw. al-Ana ya Umar. Sekarang baru dikatakan kau beriman wahai Umar. saya sempurna imanmu. Dan dalam hadis Bukhari, Muslim dan Trimid juga yang lain kata baginda Nabi saw. salah satu makuna fihi halawatul iman. Ada tiga golongan yang merasakan kenikmatan iman itu sendiri. Maka Nya wa Rasulah habu ilahi mimma siwahuma. Yang paling pertama orang dianggap merasakan puncak keimanan adalah apabila menjadikan Allah dan Rasulnya adalah paling dia cintai dari selain daripada mencintai Nabi SAW so -so. berteman bela, 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 berke loyal dan membela. Wa yuhibbal mar, wa yuhibbal mar, uh, mara lai al mara la yuhibhu e illa billah. dan seseorang tidak mencintai seseorang lain kecuali karena Allah. Maksudnya, antara musuh muslim, muslim. ini termasuk dalam rasanya kesempurnaan iman. kemudian yang ketiga, wa iyyakrah iyyauda fil kufri yang ketiga orang yang merasakan kenikmatan iman dan kesempurnaan iman adalah Seseorang yang telah mendapatkan keislaman, keimanan, lalu dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam api neraka. Juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang yang membela Nabi Alaihissalam ini dan mengikuti ajaran beliau, juga membela, ya tentu belum pelajari sunnahnya lalu membelahnya, ya, membela agama yang dibawa, gitu kan. Kemudian membela para orang-orang yang memang dicintai oleh Nabi SAW dari para istri dan juga sahabat-sahabatnya. Itu Allah jadikan sebagai salah satu perintah dalam agama. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 31 Allah berfirman. Allah ini gafurur Katakanlah, hai kaum muslimin, jika kalian betul-betul ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, belalah aku. Ya, Berpeganglah pada Sunnahku, maka pasti kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna kalimat ini Allah Swt mengingatkan kepada kita kalau, kalau kalian membela Rasulullah SAW mencintai, maka tentu kalian akan mendapatkan cinta Allah dan juga pengampunan dosa. Juga dalam riwayat lain dikatakan Amr bin As radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia yang pernah dulu membenci Islam dan berbicara Islam beliau mengatakan dalam hadis Bukhari atau riwayat Bukhari sungguh aku dulu sangat membenci tidak ada orang aku benci melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah aku masuk Islam aku temukan tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada dia dan perlu kalian tahu karena aku cintanya sama dia dan aku ingin mempertahankan apapun yang berhubungan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam maka aku tidak mampu melihat wajahnya. Kalau kalian menanyakan bagaimana wajah Nabi, kulit Nabi, rambut Nabi, fisik bagi Nabi maka aku tidak mampu menggambarkan karena aku sangat ya menghormati beliau. Nah, ini munculnya rasa penghormatan beliau ini, tentunya berarti menandakan akan ada pembelaan. Dan itu dirincikan dengan perkataan Urwah bin Mas'ud. Sebelum masuk Islam dunya radhiyallahu masih dalam keadaan kafir, sempat dia diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu dia kaget melihat Para Sahabat berada di sebelah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kalau Nabi lagi jalan, mereka naungi dengan pelapa kurma. Tidak ada yang berani melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani mengangkat suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sopan, santun depan Nabi. Mereka tahu betul ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan, tidak boleh angkat suara di atas Nabi dan seterusnya. Sampai kata Umar bin Mas'ud, Wahai Quraisy, ketahuilah, aku pernah datangi Kaisar Romawi, aku pernah datangi Kisra Persia, aku pernah datangi Najasyi di Ethiopia, aku pernah datangi raja-raja dunia. Kalian utus aku menjadi duta. Dan aku belum pernah menemukan ada raja di muka bumi atau pemimpin seperti Muhammad dihormati oleh teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Demi Allah wahai kaumku, kalau Muhammad kalau mereka Muhammad berbicara mereka mendengarkannya. Kalau Muhammad ya sedang atau kalau mereka sedang berbicara dengan Muhammad mereka tidak melihat wajahnya. Dan ketahuilah kalau Muhammad berwudhu lalu Muhammad mengeluarkan riaknya maka mereka berebut mengambilnya. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan setiap ayat tafsiran ulunya diperbutkan oleh Para sahabat. Tentu ini terjadi pada Nabi SAW saja gitu kan. Tetapi ini menandakan bagaimana cinta dan mereka siap dalam loyalitasnya. Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan. bahwasanya Sa'at Ibn Rabi'i radiallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia. Waktu selesai perang Uhud termasuk beliau korban. Darah semua. Banyak darahnya. Sudah mau meninggal. Nabi SAW bilang coba carikan saya Sa'at Ibn Rabi'i. Maka sahabat keliling dikancah peperangan. Lalu kemudian saat Ibn Rabi ini sudah mau meninggal. Darahnya ngucur sana-sini. Sudah nggak ada harapan hidup. Zaman sekarang pun mungkin sudah tidak ada harapan hidup. Apalagi zaman dulu belum ada tim medis kayak kita sekarang. Maka lewatlah sahabatnya mengatakan. Wahai saat Rasulullah SAW menanyakan kepadamu. Dalam kondisi dia sudah... Kaya orang mau begitu dengar Nabi SAW mencarinya langsung dia jadi semangat kembali. Lalu dia mengatakan sampaikan salamku kepada Nabi SAW dan sampaikan kepada kaumku bahwa saya mereka tidak punya udur untuk meninggalkan Nabi SAW. Ya, dan sampaikan kepada beliau bahwa saya semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah membalas para Nabi-Nabi atau hamba-hambanya pilihan. dan sampaikan salamku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku pun sudah mencium bau surga lalu meninggalna radhiyallahu anhu. dalam kondisi mau meninggal pun masih sangat mencintai Nabi alaihi salatu Syekh Saleh Fauzan berkata, termasuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan sunnahnya dan berkeyakinan mengamalkan sunnah tersebut serta menduduki kedudukan keduanya atau mendudukkan keduanya pada kedudukan setelah Al Qur'an dan Sunnah. Maksudnya mengagungkan Sunnah dan juga mengamalkan Sunnah itu. Dua-duanya diletakkan setelah Al Qur'an. Dalam mengamalkan, dalam mengagungkan dan mengamalkannya. Sebab Sunnah wahyu dari Allah. Karena itu tidak boleh membuat keraguan di dalamnya, apalagi melecehkan. Tidak boleh pula membicarakan kesohihan dan ketaifannya baik sisi jalur sanat juga penjelasan makna-maknanya kecuali berdasarkan ilmu dan kehati-hatian. Pada zaman ini banyak sekali orang melecehkan sunnah terutama dari kalangan anak-anak muda yang baru belajar. Mereka dengan mudahnya mensohikan dan mentaifkan hadis-hadis dan melihat cacat para perawi tanpa ilmu kecuali dari membaca dari beberapa buku saja. ini sangat berbahaya buat mereka juga umat, karena itu hendaklah mereka berhenti dan menahan diri, disebutkan dari buku aqidah Tauhid di halaman 154 Maksudnya beliau mengatakan, musim orang sekarang termasuk membela Nabi SAW adalah mempelajari sunnah dan mengamalkannya serta mempertahankan, tidak, -tidak boleh kita mempermainkan sunnah itu dan yang terakhir di poin ini adalah banyaknya ayat-ayat yang menyebutkan tentang pentingnya membela Nabi SAW dan mentaati beliau Seperti misalnya dalam firman Allah dalam surah An-Nisa, surah nomor empat ayat lima puluh sembilan. A'udhu billahi Ya ayuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Al-aya. Hayuram riman ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul. mana ta'ati adalah pelajari apa yang dia bawa, pertahankan itu sampai kalian mati. Walaupun kita harus mengorbankan nyawa. Juga dalam surah An-Nisa masih sama surahnya, surah nomor empat ayat delapan puluh. Tadi pertama ayat lima sembilan. Allah rajim, Allah. Al Siapa yang mentaati Rasul, ya, mengikuti ajarannya dan membelahnya, maka dia telah mentaati Allah. Juga dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 56, Allah berfirman, A'udhu Billahi minasyaitan rajim, rasulah, Ikutilah Rasul itu, belalah sunnah-sunnahnya, ya, belalah dia, nama baiknya, Agar kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Bahkan dalam ayat yang lain, ini ayat yang terakhir di poin kita ini, ada empat ayat saya sebutkan ya. yaitu tadi sudah, sudah tiga, An-Nisa' 59, An-Nisa' 80, An-Nur 56, dan yang terakhir adalah An-Nur ayat 63. Allah berfirman surah nomor 24, A'udzubillahiminasyaitonrojim fal-yahadharilladina yukhalifunan an amrihi antusibam fitnatun ou yusibahum azabun alim. Maka haruslah, Orang-orang yang bertolak belakang dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya harus mereka berhati-hati karena mereka bisa tertimpa fitnah atau tertimpa api yang pedih. Artinya, kalau orang justru tidak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membela beliau, sunnahnya, nama baiknya, keluarganya segala macam, nanti dia diancam akan kena api yang pedih. Oleh karena itu, para sahabat berlomba lumba membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. baik dengan harta dengan fisik dengan syair-syair mereka yang sudah banyak kita sebutkan pada kisah-kisah sahabat yang lalu itu yang ke-3 keutamaan tentang membela Nabi AS yang keempat keutamaan mengikuti jihad tentunya dan sekaligus mati syahid ya, terutama bersama Nabi alihi salatu Wasallam. ini keutamaan tersendiri Tentu teman-teman keutamaan jihad dan mati syahid sudah sering kita baca ya tapi saya Reviewkan kembali, karena memang tokoh kita ini adalah seorang Mujahid kesatria perang dan juga beliau yang akhirnya ditutup oleh Allah sementara dengan mati syahid dan sebagian ulama' mengatakan subhanallah orang kalau sudah terbiasa ikut berperang maka Allah akan nanti karuniahkan dia mati syahid itu kecuali yang Allah yang Allah pilih, ada orang baru ikut langsung mati syahid itu kuasa Allah S.W.T, tapi umumnya Allah uji dia beberapa tahun dia ikut berjihad baru kemudian dia mati syahid seperti kasus tokoh kita Abu Dujana dengan pemberadinya luar biasa sehidup semasa hidup Nabi SAW tidak mati syahid nanti mati di zaman Abu radhiyallahu anhu Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis kudsi yang mulia tentang masalah jihad dan mati syahid ini dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhriju illa wa artinya Allah telah memberikan jaminan bagi siapapun yang keluar di jalannya yang dia tidak keluar murni kecuali jihad untuk Di jalan atau berjihad di jalan Allah dan karena keimanan kepada Allah dan membenarkan Rasulnya yang telah menyampaikan perintah Allah ke, maka dia diberikan jaminan oleh Allah Allah bilang aku akan menjamin untuk masukkan dia ke dalam surga kalau dia mati atau dia pulang ke rumahnya dengan membawa apa yang dia bisa dapat dari pahala yang besar dan juga harta rampasan perang waladhi nafsu muhammadun biyadi Ma min ma min min yuklamu fi illa halla hina demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah uh, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti terluka itu dan lukanya mengeluarkan seperti darah warna darah tapi baunya bau kasuri. Waldinam Sumuh Muhammadun Biyadi dan aku bersumpah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman Allah. Laulaan Yashuka Alal Muslimin maka tuhilafasariyatin tagzufisa bililahi abada. Kalau aku tidak beratkan bagi umat Islam, aku akan suruh mereka agar jangan pernah meninggalkan satu pun peluang untuk berperang di jalan Allah. Walakin la ajidu sa'atan fa ahamiluhum. tapi ada kadang-kadang keadaan aku tidak punya harta untuk bisa membawa mereka walajiduna sa'ah atau mereka sendiri juga tidak punya kesempatan atau uh, kemampuan untuk membiayai diri mereka sendiri wa alaihim dan kadang-kadang memberatkan mereka ayyata anni padahal mereka itu berat untuk meninggalkan aku waladhin muhammadun biyadhi dan demi jiwa Muhammad dalam genggamannya Lauadittu agzu fi agzu, agzu, Demi jiwa Muhammad dalam genggamannya aku berharap. Rasulullah SAW. Aku ini ikut berperang, lalu aku terbunuh, lalu aku dihidupkan lagi, aku berperang lagi, aku terbunuh, lalu aku dihidupkan lagi, aku berperang lagi, lalu aku terbunuh. Artinya tiga kali beliau berharap hidup, kemudian mati syahid lagi, begitu terus karena besarnya keutamaan berperang ini. Juga disebutkan dalam hadis yang lain diberitahui milik kata Nabi S.A.W. Shahidu min katli min Sesungguhnya orang yang mati syahid itu tidak pernah merasakan sakitnya kematian. Mau kena bom kah, mau dilidas mobil besarkah, apa sajalah ya. Mau ditusuk-tusuk badannya, Nabi simpulkan semua. Tidak ada yang mati syahid merasakan sakit kecuali hanya seperti cubitan saja. juga dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah tidak ada seorang pun yang kalian masuk ke dalam surga kemudian dia berharap bisa kembali lagi ke dunia ya, dan dia bisa memiliki suatu dunia itu kecuali orang yang mati syahid ya tamannan hadis Bukhari Muslim Orang yang mati syahid saja yang berharap dari hari surga kembali ke dunia, bukan untuk kembali ke keluarganya, ke mobilnya, ke rumahnya, ke istri, ke anaknya, tapi dia berharap proses pembunuhan itu, pada saat dia ditusuk itu, bukan dia berperangnya. Karena Bismillah, pakai bahasa sini, ya tamannah dunya fayuktal. Jadi yang dia ingin adalah proses ditusuknya itu, proses dipenggal lehernya. Dia ingin itu terulang 10 kali, karena dia lihat bagaimana besarnya balasan Allah dari mati syahid itu. Ini hadis Bukhari Muslim. Juga dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi S.A.W. Kulla shain Ketahuilah, orang yang terbunuh di jalan Allah, bisa membersihkan semua dosanya, kecuali utangnya. Juga dikatakan di dalam hadis yang lain, tentu ini cukup banyak ya, hadis riwayat Muslim, kata Nabi S.A.W. Arwahum fi jawfi toirin khudrin, Orang-orang atau ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di pelatuk burung yang berwarna hijau. Laha kanabil muallakatum bil arsh. Semua burung-burung uh, itu memiliki sarang-sarang yang bergelantungan di arshnya Allah. Tasruhu, uh, tasruhu al jannati haytu syaat. Dan burung-burung itu berterbangan di, di antara surga sesuai dengan kemauannya. Thumma ta'wi ila tilkal kanabil atau kanadil. Maka kemudian, setelah itu dia pun kembali ke sarang-sarang itu. Fattalah ilaihim ittilaa, maka Tuhan mereka pun datang dan melihat para syuhada yang ada di burung di pelatuk burung-burung hijau itu. Fakal, maka Allah berkata kepada mereka, Hal apakah kalian masih ingin sesuatu Aku berikan? Kalu ayyushayin nashtahi nasruhu minal apalagi yang kami ingin ya Allah setelah kami bebas keliling-keliling surga semau kami. Faa'ala salah samarrahat lalu Allah mengulangi itu tiga kali pada mereka mintalah mintalah falam lam yutraku min an pada saat mereka melihat bahwasanya tidak ada lagi peluang kecuali mereka harus meminta karena Allah mendesak mereka ya atau meminta mereka kata mintalah kalau maka mereka berkata apa yang mereka minta teman-teman bukan istana Bukan tambahan bidadari. Mereka mengatakan Ya Robbi, nuridu an naruda antaruda arwahana aj Kami menginginkan agar Engkau mengembalikan ruh kami pada jasad-jasad kami hatta nuktala fi agar kami bisa terbunuh lagi di jalanmu satu kali lagi. Falam an turiku. Pada saat Allah melihat mereka tidak punya pilihan lain kecuali itu maka Allah pun membiarkan mereka. Dan yang terakhir teman-teman karena cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini perlunya kita amalkan tentunya yang Allah Subhanahu eh, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man talaba syahadata bisidq ballagahu atau man talaba syahadata sadidan uhtiyaha walau lam tusibhu hadis riwayat Muslim barang siapa yang mengharapkan mati syahid jujur dari hatinya Maka Allah akan memberikannya walaupun dia belum mendapatkan atau belum terbunuh di jalan Allah. Dalam riwayat lain, Siapa yang betul-betul murni mencari mati syahid itu di jalan Allah, maka Allah akan berikan dia mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Mohon maaf ada satu hal yang saya ingin sampaikan juga ayat di sini. Ayat ini mulia sekali berhubungan dengan jihad. Insyaallah poin ini kita tutup dengan ayat ini atau ayat-ayat ini surah shaf surah nomor 61 ayat 10 sampai ayat 12 a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin bin bin 'alim beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan ini bisnis yang paling menguntungkan yang bisa menyelamatkan dari kalian dari siksa yang pedih itu ayat 10 ayat 11-nya Tuk fi bi wa Kalian berperang di jalan Allah. Eh, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kalian berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum Itu akan jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. ayat 12-nya yakfir Allah akan maafkan semua dosa-dosa kalian al-anhar dan dia pasti dengan perang itu dan kalimat syahid akan memasukkan kalian ke dalam surga atau surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai wa atau tayyibatan fi dan istana-istana yang penuh dengan kesempurnaan di surga aden. dzalikal itulah kemenangan yang sangat besar Ini teman-teman keutamaan yang ke Empat, yaitu keutamaan mengikuti jihad dan juga mati syahid. Yang kelima teman-teman sekalian adalah keutamaan akhlak yang mulia tadi tidak berbicara sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ini bagian daripada syariat tentunya. Kita akan sebutkan teman-teman sekalian atau saya akan bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, masuk dalam tidak berbicara yang bukan urusan adalah berbicara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi saw dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibn Majah dan juga Imam Malik dengan sanad Sahih, inna min husni Islamil Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Juga sabda Nabi saw mankana yu'minu billahi wal yomil akhir fal yakul khayran awliyasmut. Hadis Bukhari Muslim. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia harus mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Ya, ini berarti. Salah satu yang dikatakan dalam poin tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat ya ad, e, adalah ber, tidak berbicara hal yang tidak ada hubungannya sama dia. Jadi kalau antum lihat ada orang pakai baju di sebelah bagus, memang antum butuh untuk beli mau tahu tempatnya baru tanya. Kalau nggak jangan nanya. Tidak usah buka pertanyaan apapun pada orang kalau tidak ada urusannya sama kita. Ini poin penting yang pertama. Jadi kita pun kalau bertamu ke rumah orang teman-teman kita disuruh masuk masuk saja. Tidak usah cari tahu rumahnya orang, enteng kan? Kalau dikatakan silakan masuk, silahkan masuk. Berdiri di depan pintu. Sunnah Nabi SAW kalau bertamu, berdiri di sisi pintu yang tidak dibuka oleh tuan rumahnya. Jadi kalau dua daun pintu, ini yang dibuka sebelah kiri, sebelah kanannya misalnya kita berdiri di situ. Jadi supaya tidak kelihatan hal-hal yang tidak baik dalam rumahnya misalnya. Kalau dia bilang silahkan masuk, masuk saja. Tapi bukan silahkan duduk. Baru silahkan masuk. Saya berapa kali bertamu rumah orang, silahkan masuk, usah. saya berduit masuk. Depan pintu saja. Kenapa Ustadz gak duduk? Loh tadi kan silahkan masuk. Ya. Belum silahkan duduk ini. Oh silahkan duduk Ustadz. Baik saya tanya lagi. Duduk di mana? Jangan sampai kursinya nanti kursi dia. Ya. Maka tunjuk. Selesai itu sudah duduk. Lalu kita ngomong apa yang kita perlu ngomong. Jangan buka-buka toples. Kan. Ya. Belum disuruh. Belum segala macam. Ya. Ini tidak ada manfaatnya buat kita semua. Atau ada orang subhanallah tuan rumahnya bilang silakan masuk sebentar saya ada urusannya masuk ke dalam kamarnya keliling-keliling ruang tamu orang dapur lihat ini cari tahu itu alasan mau lihat tamannya nggak ada urusan. Jangan masuk-masuk ke zona yang bukan punya kita gitu. Itu yang pertama yang kedua termasuk dalam masalah ini adalah berdebat tanpa ilmu ya. kemudian mempertahankan sesuatu yang batil nggak ada ilmunya dan dia pertahankan yang salah. Makanya Nabi Wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ini termasuk berbicara hal yang tidak ada gunanya. Keluarin kata-kata tapi nggak ada manfaat. Berdebat, tidak ada ilmu. Dan bukan tujuan yang mencari kebenaran. Apalagi mempertahankan yang batil. Kata Nabi Wasallam inna abgadarrijali al inallah al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah pendebat pada kebatilan. Aladdul khasim itu suaranya keras, teriak-teriak baru salah. Jadi Kalau orang betul-betul mencari kebenaran, dia berbicara sesuatu, kalau ada manfaatnya dia lanjutkan. Kalau tidak, tidak. Diskusi gitu kan. Dan ini penting. Makanya kata Nabi Wasallam dalam hadis yang lain, renungi baik-baik hadis riwayat Abu Dawud ini. Kata begini Nabi SAW, Anazza'imun bibaitin fi robadil jannah limantarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Sesungguhnya aku akan memimpin istana di surga. Ada satu kem istana. Aku akan ada juga punya istana di situ bersama-sama dengan orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kalau kita dapat sama orang sampaikan ini nggak boleh gini. Dia juga sampaikan argumennya. Selama kita cari kebenaran tidak ada masalah. Tapi ada dalil begini. Kalau kita lihat orang yang ngotot ya sudah tinggalkan saja. Walaupun kita tahu diri kita benar. Jadi ada waktu untuk berdebat. Ini dapat istana di surga. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarqal kadhiba wa mazihan. Dan aku akan punya pemimpin di tengah-tengah istana surga. Bagi dan aku bersama-sama orang-orang ini. Bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ya, bercanda pun tidak boleh. Dan yang ketiga. baitin fi alal jannah liman hasuna na Dan aku akan menjadi pemimpin di tempat tertinggi surga. Bagi orang yang meninggal atau memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga teman-teman di poin ini. Ya, adalah kathirul kalam atau banyak berbicara. Kalau banyak bicara Bukan hal yang bermanfaat Ini juga bisa jadi salah Makanya teman-teman Kalau ditanya orang Jawab sesuai pertanyaan saja Mau kemana Aki? Mau ke masjid Selesai Kalau dia tanya lagi Masjid mana Baru kita jawab Jadi nggak usah orang tanya satu Jawaban kita sepuluh Hah? Mau kemana Masjid ini Alamatnya di sini, Bukaitan ini, ini Orang nggak tanya semua itu Apa saja yang ditanya Jawab sesuai dengan pertanyaan Nabi sasara mau perang ya Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah Anda akan menyerang Romawi? Bukan. Nabi langsung jawab, kami akan serang Quraisy. Abu Bakar tanya lagi, apakah Anda akan serang ya uh, Persia? Bukan. Apakah Anda akan serang Hawazim? Tidak. Semua tidak. Begitu Abu Bakar berkata, apakah Anda akan serang Quraisy? Nabi mengatakan iya. Coba yang sederhana, sesuai dengan itu saja. Jadi nggak usah terlalu banyak bertanya, jangan juga terlalu banyak jawaban, karena kadang-kadang orang salah, ya. dikatakan oleh Nabi saw tentang keutamaan ini di dalam hadis yang sahih inna min ahabikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal al kiamah akhlaqa. ketahuilah orang yang paling aku cintai diantara kalian Nabi cinta kepada kita walaupun kita tidak ketemu dengan Nabi dan orang yang paling dekat nanti kedudukannya dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian Ini Insya Allah kita kejar dari target. Tapi ingat peringatan Nabi setelahnya Wa inna abu ilayya, wa abu adukum minni majlisan Tapi sebaliknya orang yang paling aku benci diantara kalian dan orang yang paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah asar sarun, wal wal Nanti kita jelaskan tiga poin ini ya. Kalu ya Rasulullah. Nabi mengatakan ada tiga orang yang pernah aku benci. Thartharun, mutasyaddikun, dan mutafaihikun. Lalu para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah. Qad alimna thartharun. Kami sudah tahu apa maknanya thartharun. Nanti saya jelaskan maknanya sebentar. Walmutasyaddikun. Kami sudah tahu dua-dua itu. Fama'l mutafaihikun, apa mutafaihikun. Maka kata Nabi S.A.W. Orang yang sombong. Riwayat Tirmidhi dan Imam Ahmad. Kita dengarkan bagaimana ulama menjelaskan tiga makna ini. Tirmidhi berkata rahimahullah. -thar orang yang paling pertama Nabi benci. Thar -thar, yaitu orang yang banyak bicara yang tidak bermanfaat. Ngomong kosong. Jadi nggak ada maknanya. Kita kalau duduk dengar ah, apa ini orang cerita apa. Awal sama akhir gak nyambung. Gak jelas, Gak ada ilmunya. Gak ada sesuatu yang bermanfaat. Kemudian, Al-Mutasyaddikun adalah orang yang berbicara dengan cara mengganggu orang lain. Atau orang yang suka mengganggu orang lain. Ini orang kedua yang nabi benci. Pertama orang banyak bicara salah. Yang kedua adalah orang yang suka mengganggu orang lain. Sementara yang ketiga tentunya tadi, Al-Mutafaihikun adalah orang yang sombong. Ibnu Asir berkata rahimahullah dalam kitab An-Nihaya beliau, Al-Sarsarun, Adalah orang yang banyak berbicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Menceritakan sesuatu yang dia tidak miliki. Jadi seperti dirinya orang besar padahal sebenarnya tidak. Kentong kosong. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini namanya Tharthar. -thar. Ini orang paling benci. Nabi paling benci. Yang kedua Al-Mutashaddikun kata Ibn Asir dalam uh, makna beliau. Orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa berhati-hati. Ada juga yang berkata orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibirkan bibir ke arah mereka. Ini orang yang paling benci, Nabi benci. Sementara Al-Mundri berkata, Al-Thartharun Ad adalah penjelasannya sama dengan Ibnu Athir, orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Tapi Al-Mutashaddikun yang kedua adalah, orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya, untuk menunjukkan pada kefasihan dan keagungan perkataannya. Padahal sebenarnya tidak. Hanya sekitar untuk tunjukkan orang kalau dia hebat bicara. Padahal dia tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Yang ketiga, al-mutafaihikun adalah semakna dengan mutasyaddikun. Hanya ditambah merasa lebih tinggi dari orang lain. Semua ini dibenci oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian. Yang keempat, ini di poin empat ya. Tidak boleh berbicara yang tidak ada urusan sama kita. Yang pertama berbicara yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua berdebat tanpa ilmu. Yang ketiga banyak berbicara ya tentu di sini banyak berbicara dan mereka kata omongannya terlalu banyak tadi menjawab terlalu banyak pertanyaan pertanyaan cuma satu dijawab banyak atau dia banyak bertanya sementara orang tidak suka untuk ditanya seperti itulah kemudian yang keempat adalah sering mengucapkan kalimat buruk dan kalimat-kalimat yang membawa kepada kemaksiatan makanya dikatakan seperti melaknat menghina mencaci itu semua masuk dalam masalah ini ini termasuk dia ya, dalam rincian Tadi sifat Abu Dujana lalu tidak berbicara yang tidak urusan dia. Karena kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat trimid dan Imam Ahmad, "Laisal mu'minu bid fa'ani la'ani wal la fahish wal badhi." Bukanlah orang mukmin itu adalah orang yang suka men menyerang, ya, menyerang orang lain. La'an melaknat, mengutuk orang. Duga fahish, yaitu yang suka berbuat buruk dan badhi Jorok omongannya. Ini tempat ini jauh dari sifat orang beriman. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian adalah. Banyaknya bercanda. Jadi bukan pada tempatnya. Orang bercanda sesekali oke. Okay. Tapi selalu setiap dulu sampai dia bercanda terus. Ini keliru juga. Orang tidak tahu kapan dia serius. ya Ada pernah orang begitu. Dia suka bercanda sama temannya. hanya temannya tidak tahu kapan dia serius. Kalau salah kejadian di Saudi waktu itu. Kejadian nyata. Begitu dia pergi berenang sama teman-temannya di laut. Kemudian dia tenggelam rupanya kakinya kram tenggelam. Lalu dia minta tolong sama temannya, temannya semua kira dia bercanda. Dibiarin sampai tenggelam, mati. Karena orang tidak tahu. orang pikir dia bercandain. Apalagi kadang-kadang bercandanya berlebihan, kan. Nah, ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih oleh Albani dan riwayat Tirmidzi, kata maaf diriwayatkan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tukhirud dahik fa inna kathratad Jangan kalian terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak luar biasa. Setiap waktunya inginnya cara yang ketawa aja terus. Maka ini berbahaya karena banyak tertawa akan mematikan hati seseorang. Sesekali iya, dua kali iya, tapi orang selama dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi ketawa terus. Ini aneh. Kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Daud dan disohhikan oleh Albani. Kata Nabi SAW, bihil kaum, wailun lahu, wailun lahu. Ini peringatan bagi uh, para pelawak ini, hati-hati sekali. Karena kata Nabi Sosalam, kecelakaan bagi orang yang mengucapkan perkataan untuk membuat orang lain tertawa, padahal dia bohong. Maka itu kecelakaan buat dia, kecelakaan buat dia. Begitu perkataan Nabi alaihi salatu Itu tentu teman-teman yang kelima. Banyaknya bercanda dan bukan pada tempatnya tentunya. Ya, atau tertawa. Ya. Kemudian yang keenam di poin ini. Tafdih aib nafsihi atau membuka aibnya sendiri. Ya, ini juga termasuk hal yang tidak ada manfaat. Tidak boleh sama sekali kita membuka aib kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Wa inna minal mujaharati an ya'mal ya al-rajul bin layni amalan thumma yusbih. Wa kat satarahu Allahu alaihi fayaqul. Ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Wa kat bata yasturuhu rabbuhu. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Hadis Bukhari Muslim. Artinya, semua umatku masih bisa dimaafkan oleh Allah. Kecuali orang yang sengaja terang-terangan buat dosa. kalau orang sembunyi antara dia sama Allah lalu dia minta tobat Allah maafkan tapi orang sengaja terang-terangkan depan orang berzina depan orang, segala macam depan orang ini bahaya maka ini tidak dimaafkan oleh Allah dan termasuk terang-terangan dalam dosa adalah bila seseorang laki-laki melakukan dosa tentu maksudnya perempuan juga sama bila seseorang melakukan dosa di malam hari Kemudian dia tiba sampai pagi hari sementara Tuhannya menutupi kesalahannya itu. Lalu besoknya dia mengatakan pada teman-temannya, wahai fulan, wahai fulan, dipanggil temannya. Sesungguhnya aku tadi malam melakukan ini dan itu. Padahal sebenarnya dia telah menginap sementara Tuhannya menutupi aibnya, tapi dia malah membuka aibnya sendiri atau dia membuka penutupan aib itu dari Tuhannya. Maka ini termasuk membuka aib sendiri, ini termasuk tidak ada manfaatnya buat dia ya. Sampai pernah saya jelaskan ulama mengatakan kalau ada orang yang punya masa lalu yang kelam, pezina, pemabuk segala macam, jangan cerita sama orang. aja sama orang. Saya dulu begini-begini loh enggak usah. Ada orang tahu ya sudah, cukup antara dia kita sama dia saja. Jangan malah dijadikan bangga. Karena orang kadang-kadang menyebutkan dalam ceramah dalam segala macam jangan ini harus dihindari. Menutupi aib kita itu adalah bagian daripada syariat. Kemudian yang ketujuh adalah semua kalimat yang bisa membawa kepada kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan. Seperti misalnya ini perkataan yang tidak ada gunanya. Itu kan. Seperti orang bercanda mengatakan laa aku murtad dari Islam. Ini bisa bahaya buat dia. Atau dia mengucapkan kalimat syirik. Ya, ada jenis-jenis ibadah orang-orang musyrik diucapkan dengan lisan supaya dia mirip dengan mereka. Ini juga bahaya buat dia. Ya, ini bisa membawa kepada semuanya mengeluarkan dari agama Islam. Dan ini pelajaran yang ke Empat atau yang kelima maaf yang kita bisa ambil berbis, keutamaan ber, e, orang yang menahan atau mengontrol lisannya atau melakukan atau mengucapkan apa yang tidak ada hubungannya dengan dia. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah keutamaan orang yang membersihkan hatinya dari e, dendam, benci kepada muslimin. Ini poin luar biasa teman-teman. Saya waktu susun poin-poin ini. Saya sempat me me merenungi ya, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama-ulama salaf ini. Itu luar biasa gitu. Saya berpikir mudah-mudahan kita bisa sampai pada level itu. ya. Bagaimana kita menginap di malam hari tanpa ada satupun orang yang kita benci dari kaum muslimin. Walaupun orang itu sudah pernah menyakiti kita. Ini luar biasa levelnya gitu. Saya coba merenungi, cuba menanamkan dalam diri. karena Ada orang kadang -kadang yang datang dalam diri mungkin menyakiti. Tapi subhanallah bagaimana caranya kita memaafkan itu. ini poinnya, dan ini kelebihan akhlak yang kedua dari Abu Dujan Radhanu. beliau pertama tadi tidak berbicara kecuali yang ada manfaatnya, yang kedua adalah beliau tidak pernah menanamkan dalam hatinya rasa benci dan dendam kepada muslimin kita dengarkan bagaimana dalil-dalilnya, yang pertama hadis Bukhari, Aisyah berkata anha bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab mengenai aku ya. jadi rupanya Zainab ini istri Nabi yang yang tanda kutip yang dianggap saingan oleh Aisyah Ya maaf yang bujang ini level poligami ya Orang sudah nikah aja Belum boleh ngomong ke situ Tapi ya kita sampaikan Jadi rupanya kalau orang poligami Biasa istri mengalami satu sama lain saingan Kata Aisyah Anha Aku pernah melihat Zainab sebagai sainganku Karena sama-sama dari Quraisy Sama-sama cantik segala macam Lalu Nabi SAW tanya Zainab wahai Zainab bagaimana menurut kau Tentang Aisyah ya. Maka Zainab mengatakan wahai Rasulullah RA Atau, aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku yang aku tahu ia adalah wanita yang baik. Dan Aisyah mengatakan dia sebenarnya adalah sainganku seakan-akan memang kita ini bersaing untuk menyebut hati Nabi SAW. Tapi subhanallah Zainab menjaga lisan dan penglihatannya. Dan dia mengatakan aku tidak tahu Aisyah kecuali kebaikan. Jadi dia sebutkan itu supaya tidak ada rasa benci dalam hati. Imam Ahmad disebutkan dalam buku beliau kisahnya Dalam manaqib Imam Ahmad Atau keutamaan beliau ya Hasan bin Abdullah al-Hiraki berkata Suatu hari aku bermalam bersama Ahmad Maksudnya Imam Ahmad Karena beliau setara umurnya Maka beliau panggil namanya Dan di malam itu aku tidak melihatnya tidur Dia menangis semalam suntuk Dalam salatnya hingga subuh Aku pun bertanya Wahyu Abu Abdullah Maksudnya yang bertanya adalah Hasan bin Abdullah al-Hiraki ini bertanya kepada Imam Ahmad Apa yang membuat wahai abadillah kau menangis malam suntuk dalam sujudmu itu? Maka Imam Ahmad menjawab. Aku mengingat khalifah al-mu'tasim. Memukuliku. Maka pada saat aku sholat sempat terlintas ayat. Sebelum saya baca ayatnya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah di zaman beliau. Yang berkuasa raja itu namanya mu'tasim. Ada sedikit permasalahan. Mu'tasim ini teman-teman berfaham mu'tazilah. Salah satu pemahaman mu'tazilah adalah. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Sementara Ali Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Al-Qur'an adalah kalamullah. nggak bisa kita bilang makhluk. Kita bilang makhluk berarti ada bagian dari Allah makhluk. Karena itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pertahankan itu sampai beliau dicambuk-cambukin berdarah-darah, dipenjara, disiksa luar biasa dan akhirnya Allah SWT selamatkan Imam Ahmad. Nah, ini yang paling menyakitkan dalam hidup Imam Ahmad rahimahullah. Maka beliau bilang Saya waktu sholat tadi sujud, tiba-tiba saya mengingat terlintas bagaimana sikapnya, motasi mau pukul aku sampai berdarah-darah. Tapi aku sempat membaca ayat dalam Al Qur'an dalam sholatku, Aladzimillahi minashayyitolajim wajazau atau afa wa fa ajru alallah, la dah, balasan keburukan-keburukan juga. Artinya kalau Tidak balas, maka sudah seimbang Tapi kalau tidak balas, Allah akan hukum itu. Dan kata Allah, siapa yang Memaafkan, lalu tetap berbuat Baik, maka pahalanya Allah telah siapkan di sisinya Dan Allah tidak suka dengan orang, -orang Kata orang, orang tersir Jangan balas kebalingan dengan kebalingan Kebutuhan dengan kebutuhan Kata dia, Imam Muhammad berkata, aku bersujud Dan meminta kepada Allah Memaafkannya dalam sujudku Lalu Imam Ahmad mengatakan, supaya hatiku bersih, aku mohon kepada Allah di situ supaya Allah maafkan dia. Ini tidak gampang ini. Orang sudah menyakiti, kemudian kita malam meminta agar Allah maafkan dia. Lalu beliau mengatakan nasihatnya. Memaafkan lebih utama. ya Atau lebih besar pahala sisi Allah. Apa manfaatnya untukmu, kata Imam Ahmad. Ketika saudara muslim diazab lantaran kesalahannya padamu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Semoga Allah memaafkanmu sebagaimana yang telah ia janjikan. Ada sebuah ayat mulia teman-teman sekalian. Atau beberapa ayat dalam Al-Quran. Subhanallah saya lupa. Saya tidak tulis surahnya apa. Tapi ini diambil. Saya ambil dari ayat 41 sampai ayat 43. Aduzubillahimina ya. syaitanajim wala'inintasara ba'da zulmihi fa'ula'ika ma'alaihim min sabil kata Allah. Kalau ada orang yang terzalimi. Kemudian mereka membela diri. Maka mereka tidak berdosa. Karena kita bilang tadi sudah kita bilang bahkan orang kalau terbunuh karena membela hartanya, nama baiknya keluarganya maka dia mati syahid. Allah mengatakan, Innamassabidu alalladina an nasa yabukuna fil ardi begalil haqq, ula'ika lahum adabun alim. Ya, sungguhnya hukuman itu akan datang bagi orang-orang yang berbuat kezaliman dan membuat kerusakan di muka bumi tanpa kebenaran. Mereka itu akan mendapatkan adab yang pedih. Lalu Allah mengatakan, Tapi kalau ada orang membuat zalim dengan kamu, Walaman sabara. wagfara azmil umur tapi siapa yang bersabar lalu memaafkan maka semuanya termasuk hal-hal yang terpuji juga dalam ayat Al-Qur'an yang lain teman-teman Allah SWT menyuruh kita memaafkan dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 22 ala tuhibuna sebaiknya orang-orang beriman itu memaafkan dan berlapang dada Bukankah atau tidakkah kalian ingin dengan melakukan itu Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian dan Allah maha pengampun dan juga maha penyayang. Ibn Khayyim berkata rahimahullah aku belum pernah melihat seseorang yang paling lapang dadanya dan pemaaf melebihi guruhku Ibn Taymiyyah. Rupanya Ibn Khayyim muridnya Ibn Taymiyyah. Lalu dia mengatakan ceritanya salah seorang murid Ibn Taymiyyah memberitahukan kabar gembira kalau orang yang memusuhi Ibn Taymiyyah itu dan yang selalu menyakitinya selama hidup telah wafat. Maka Ibnu Taimiyah pun marah membentak si murid dan memarahinya sambil berkata, "Apakah engkau memberi kabar gembira kepadaku tentang wafatnya seorang muslim?" Lalu beliau pun Ibnu Taimiyah mengucapkan istirja, innalillahi wa inna Kemudian segera beranjak dari tempatnya menuju ke rumah orang yang memusuhinya tadi untuk menemui istri sama anaknya. Lalu dia berkata kepada anak-anak si mayit, "Sungguh aku akan menggantikan peran ayah kalian." Padahal Ayahnya mereka ini adalah musuh besarnya ibnu Thamia. Tiap sepanjang hidup selalu benci dan menyebutkan keburukan ibnu Thamia. Maka ini teman-teman sekalian tentunya keutamaan tersendiri ya. Juga disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwasanya hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW. Tuftha wa Abuwabul Jannah yomul Isnin wal khamis fayukfaru li kulli abdin la yushriku billahi shayin illa rajulun kana baina baina aakhirhi shahannah. Setiap hari setiap hari Senin dan Kamis pintu Surga dibuka. oleh Allah, maka diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulun kana bainu bainu akhihi syahna. kecuali seseorang yang ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tundalah pengampunan dosa kedua orang ini, kata Allah kepada para malaikat, sampai mereka baikan. Tundalah pengampunan dosa keduanya sampai mereka berbaikan. Tundalah tiga kali. tundalah pengampunan dosa-dosa sampai kepada suhri wet muslim. Juga kata Nabi sallallahu alaihi di dalam hadis yang lain. Yatlu alaikum al-an rajulun min ahli jannah Jadi Nabi sallallahu alaihi tunjuk pintu masjid mengatakan nanti di sini akan masuk ahli surga. Fatala rajulun min al-ansar tanzifu lihyatu min wudu'ihi. Maka masuklah seseorang dari ansar yang jenggotnya masih basah dengan air udu'nya Dalam kurung dalam riwayatnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW ulangi sampai tiga kali akan masuk dari pintu ini ahli surga. Besok masuk orang yang sama lagi, rusa masuk lagi orang yang sama. Fath Abdullah bin Amr fi baiti Maka kata perawi hadit ini kalau tidak salah Anas bin Malik mengatakan ya bahwasanya Amr Abdullah bin Amr bin As sengaja nginap di rumah orang itu selama tiga hari untuk mengetahui keadaannya. Walam yarahu Abdullahirajun uh, walam yara walam yarahhu Abdullahrajun kehirwala siam Hatallahu dan Abdullah selama tiga hari melihat salatnya biasa saja juga bukan orang yang banyak puasanya maka akhirnya setelah hari ketiga dia bertanya tentang apa rahasia yang kenapa tiga hari nabi jamin kau surga Faajab maka dia menjawab mahualamaita Sesungguhnya seperti kau lihat aku ibadahku ya begini saja ya tapi rahasianya wahai Abdullah la ajidu fi muslimina kishan maka kau tahu yang aku selalu lakukan sebelum tidur malam hari aku tidak pernah aku tidak aku bukan tidur ya aku tidak pernah dendam dengan siapapun dari muslimin wala ahsudu ahadan ala 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 khairin ataahul lahu iya Dan aku tidak pernah iri dengan orang yang Allah berikan kebaikan padanya. Abdullah. Bika, wa nahnu Hadis sahih riwayat Ahmad. Inilah perbuatan yang kau telah sampai padanya yang kami tidak mampu untuk melakukan itu. Tentu teman-teman kita tutup dengan uh, poin ini sama ada poin satu saja. Insya Allah sekitar dua menit lagi. Yunus As-Sadafi pernah berkata, Aku belum pernah melihat orang secerdas syafi'i. Jadi Yunus ini rupanya seorang juga ahli ilm. Yang sesama dengan Imam Syafi. Pernah berdebat dengan Imam Syafi. Dia mengatakan. Suatu hari aku mendebatnya dalam satu permasalahan. Lalu hubungan kami pun menjadi renggang. Kemudian ia Imam Syafi menemui Dan menggapai tanganku seraya berkata. wahai Abu Musa. Bukankah kita bersaudara walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah. Ini luar biasa pesan ini teman-teman. Sekarang di zaman ini luar biasa. Kadang-kadang melihat muslim. Karena mungkin ada kesalahannya maka dibenci. Tidak akan salam, tidak akan lihat, tidak akan, tidak boleh salaman, tidak boleh segala macam. Mungkin dia belum faham. Kan bisa didakwahi gitu kan. Tapi sebabnya banyak orang begitu. Tidak faham masalah ini. Semua orang harus sudah, orang ini salah berarti sudah sesat. Mungkin belum sampai padanya argumentasi. Jadi luar biasa. Uthman bin Zaid juga berkata, aku berkata kepada Imam Ahmad. Memaafkan itu sepuluh bagian. Sembilan diantaranya adalah pura-pura tidak tahu. Kata Imam Ahmad. beliau menanggapi memaafkan itu 10 pintu semuanya pura-pura tidak tahu. Jadi bukan cuma 1 2, bukan cuma 9 tapi semuanya seakan-akan kau tidak tahu apa yang terjadi gitu. Maka ini juga termasuk keutamaan. Lalu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ini juga berhubungan dengan puasa Ramadan, dalil yang baik saumu syahru sabar berpuasa pada bulan yang sabar, maksudnya Ramadan. Karena kita sabar sebulan penuh puasa, salat terawih dan seterusnya, wasaratu ayyam minkul syahr Dan puasa tiga hari setiap bulan ayamul bid, semudah dahar, nilainya pahala seperti puasa setahun. Wajudhibu maal atau dan dia akan menghilangkan ke apa, ke kesempitan dada. Kala Abu Dhar radhiyallahu anhu Abu Dar berkata, wa ma Apa yang dimaksud dengan kesempitan dada? Kala maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, rijus syaitan, akan menghilangkan ya penyakit atau gangguan syaitan dari hati. Juga kata Nabi SAW, salah satu layakilu alehin nakalbul mukmin. Ada tiga hal yang tidak bisa mengganggu hati seorang mukmin. Yang pertama ikhlasul amal, dia ikhlas dalam beramal. Yang kedua wan nasihatul wali lamer, mengingatkan wali amr atau pemerintah dengan nasihat yang baik. Walauzul jamaah dan selalu bersama dengan jamaah muslimin. Fa inna dakwatuhum taku numi warahim. Kena doa doa mereka. Kalau bergabung semua umat Islam, maka jauh lebih dekat untuk diterima. dalil terakhir di poin ini adalah sabda atau Allah swt berfirman عَوْدٍ ya ja un untuk membersihkan hati kita supaya bisa bersih teman teman baca Alquran Ini kata kunci utama dan ramadan adalah bulan Al-Quran. Supaya kita tidak hikid lagi atau benci dan dendam pada muslimin. Karena Allah mengatakan, Hai sekali manusia telah datang kepada kalian peringatan. Maksudnya Al-Quran dari Tuhan kalian. Dan obat di dalam hati serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Poin terakhir teman-teman, cuma sebuah hadis saja. Adalah uh, poin yang ke tujuh. Bolehnya memperlihatkan kekuatan dan kesombongan di depan musuh Tadi ini diambil juga dari sikapnya Abu Dujana Sebuah hadis saja riwayat Abu Daud Kata Nabi SAW Di antara rasa bangga ada yang Allah benci dan ada yang Allah sukai Atau ada yang Allah sukai dan Allah benci Kalau bangga yang Allah cintai Adalah rasa bangga seseorang di hadapan musuh ketika berperang Dan bersedekah Jadi ini dibolehkan Jadi kalau ada musuh kita tunjukkan keberanian Kayak tadi Abu Dujana boleh Bersedekah pun kita bangga pada diri kita. Tapi bukan pada orang lain ya. Alhamdulillah saya hari ini bisa sedekah sekian banyak. Tapi antara kita sama Allah itu dibolehkan. Ya. Sama tadi juga Abu Dujana. Dia bangga tapi di depan musuh. Bukan di depan kaum muslimin. Kemudian bangga yang Allah benci adalah rasa bangga dalam kebatilan. Dan ini sebuah hadis saja yang kita ambil dari sikap Abu Dujana. Anhum. Baik ini bahasan kita teman-teman. Karena sudah masuk waktu asal. InsyaAllah kita langsung azan dan iqomah. Dan insyaAllah binillah, kalau ada pertanyaan. saya akan berikan kesempatan, mungkin kita tidak ambil waktu lama, karena ini puasa teman-teman pengurus masjid, biasanya langsung siapin buka puasa, habis asar mungkin hanya 10 menit insya Allah setelah sholat asar nanti, begitu saja subhanakallamah bihamdika, syariwallah ilaha wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh